0: Bonjour et bienvenue, Derrière la main courante, le podcast de Football Campagne. Un programme qui, comme son nom l'indique, parlera de ballons ronds et d'affaires criminelles insignifiantes. Plus sérieusement, c'est le premier épisode d'une série qu'on espère longue sur Football Campagne, des podcasts avec les acteurs du football, et je ne parle pas que forcément des joueurs, mais de tous ceux qui le font, ceux qui supportent, ceux qui sont bénévoles, ceux qui jouent le dimanche, ceux qui l'analysent, ceux qui aiment l'histoire derrière chaque club. Bref, que des gens avec un seul dénominateur commun, la passion. Je suis Adrien Picard, expert en recherche Wikipédia sur des équipes de deuxième division malaisienne. Et avec Jérémy Roturier, photographe d'élite de près des terrains, celui qui reçoit des ballons perdus dans l'objectif, nous sommes Football Campagne. Si vous ne connaissez pas, Football Campagne, c'est un site sur le foot qu'on ne voit pas à la télévision, où on raconte des histoires de football en photo et en interview entre autres. L'adresse c'est footballcampagne.com Aujourd'hui, mon premier invité a commencé en traînant sur des terrains frais en Isère et dans la région lyonnaise, et surtout en faisant les marchés. Pourtant fondu de la balle orange, c'est pour son blog Kick-Off sur le site de l'équipe dédié au football bourbier britannique qu'il a fait ses armes au volant de sa C1 rouge. Il s'est ensuite affiné en écrivant des livres sur les exilés du football qui courent le cachet dans des contrées pas toujours hospitalières. Puis il a écrit la première biographie autorisée sur Unai Emery puis une biographie autorisée sur Edinson Cavani, avant enfin de démêler les deux sous-véreux du milieu du football dans son dernier ouvrage, La mano negra, tout en créant une chaîne YouTube dédiée à son chat, où il parle parfois d'obscure manigance derrière le discours, <rire> discours médiatico-footballistique. Romain Molina, bonjour. Est-ce que je t'ai bien résumé
1: Oui, monsieur Picard, la plus belle barbe de Londres, je, je vous remercie pour cette introduction, autant couleur. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais en ce moment J'écris mon prochain ouvrage, euh, The Beautiful Game, comment le football redestine le destin des peuples autour du monde. C'est un peu football campagne, euh, même complètement, puisque bon là je suis en train d'écrire un chapitre sur l'Irak. Donc euh, alors pas uniquement sur euh, cet incroyable Oudai Hussein, qui était le fils de Saddam qui était bien plus sonné que je pense tout le monde, hein. je ne sais pas s'il existait un dirigeant politique aussi taré que euh, le, le fils de Saddam qui faisait deux mètres Oudai, avec plein de choses intéressantes je pense. Il Donc était, quoi, j il fait... était
0: euh, impliqué dans le foot euh... Ah c'était
1: le patron, c'était okay. lui qui torturait les joueurs, euh, mais vraiment, hein. Voilà. Donc, moi j'avais interrogé un des anciens capitaines sous l'ère Saddam, euh, Abbas Obaid, qui après jouait en Corée du Sud etc, alors lui il a été deux fois en prison parce qu'il avait perdu des matchs. Donc, après, le match, et les ont emmenés direct en prison. Torturés, il y a eu certains de ses coéquipiers qui ont été euh, donc euh, électrocutés, battus, et puis euh, un jour, ils se sont fait emprisonner 17 jours après une défaite face à la Corée. Genre, Corée du Sud, en plus, à Bagdad, il y avait 0-0 à la mi-temps, où leur dit « si vous perdez, prison, un mois ». Les mecs, ils ont tellement eu peur, ils perdent 3-0, ils sortent pas du stade, <rire> et donc ils arrivent au vestiaire, il y a une bagnole qui les attend, ça part dans une ferme à plus d'une heure de Bagdad, enfermés, etc., battus, torturés, alors pour l'anecdote, elle est exceptionnelle. J'en rigole parce que je sais pas en fait, faut en pleurer, mais c'est pour montrer mmh. à quel point il était fou. Donc il vivait au milieu des poules, des cochons et, au, et même le sol et tout. Hein. Pendant 17 jours, personne n'a une nouvelle 2. Et Ouda il va les libérer. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait une crise de choléra qui commençait à décimer l'équipe. Et en fait, lui il a eu peur que les vaches qu'il avait importées des Pays-Bas soient contaminées par les joueurs. Ah, Donc ils ont été libérés pour que ces vaches soient en bonne santé. À partir de là, on peut décemment dire, je pense que le mec était un peu atteint psychologiquement quand
0: même. Ouais, Mais du coup, tu vas parler de quel autre pays <rire>
1: Euh, le Yémen, mmh. Nouvelle-Calédonie, Cuba, Nicaragua, Pakistan, Estine euh, En Afrique, il y aura l'autre Chad et l'autre, j'ai pas encore décidé, je peux en faire, faire différent. Les îles Cook, Anguilla, as, forcément ça va te parler, Anguilla c'est la plus mauvaise nation au monde. Le Népal, le Bhoutan, aura... et le Cambodge évidemment. Donc, y aura... Et la Mongolie en théorie, si j'ai un peu de plage, je mettrai aussi un truc sur la Mongolie.
0: Mais du coup, ça c'est maintenant, mais on va revenir un peu au début à tes débuts. Et en fait, j'aimerais qu'on parle d'avant, même que tu aies commencé à écrire. En fait, je voulais savoir tu parles souvent, tu dis souvent que le basket, c'est ton, c'est un peu, c'est, c'est ton sport, c'est le sport que tu pratiques. T'as même écrit un livre, d'ailleurs, sur le basket que j'ai pas, j'ai pas parlé dans la, dans la bio, un livre sur Tony Parker avec Georges Eddy, notamment.
1: Ouais, génération par cœur, on a fait autour de voilà de toute cette génération-là, les Borisio, les Gelabal Flo Pietrus, etc. Depuis les Olympiques de Sydney à euh, donc c'était 2018 si je ne dis pas de bêtises. Donc on a interrogé après une cinquantaine de personnes, les entraîneurs, les joueurs, Nico Batum Antoine Dio, Edwin Jackson, Vincent Collet, Claude Berge, etc.
0: Bah alors du coup voilà c'est ça, c'est ton, c'est ça,
1: avec Benjamin Henry. Benjamin donc, Henry d'accord. J'avais avait un troisième, j'avais
0: oublié le, 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 le nom. Et euh, et donc ouais ça c'est ton premier amour, mais c'est quoi ton premier souvenir de foot
1: et euh, alors, j'habitais dans un petit village isérois qui s'appelle Heryeu que personne ne connaît à part les gens d'Heryeu quoi. Et en fait, dans l'immeuble où j'étais, il y avait euh, Sylvestre Sylvestre en fait c'était euh, je sais pas s'il si est en Côte d'Ivoire, j'ai un doute. Mais en fait, c'était le gardien, c'était un ancien gardien, un niveau peut-être amateur semi-pro, tu vois, mais il était il était au club derrière aussi. Et en fait, il y avait un espace vert à côté de chez moi. Bon, j'étais en fait pour imaginer la scène où j'habite, en face de chez moi, j'avais une ferme, de l'autre côté, j'avais une maison de retraite et à côté, il y avait l'ancienne déchetterie avec le tir à l'arc qui était à côté. Donc euh, c'était bucolique, on va dire ça comme ça. Mais il y avait euh, un espace vert et tout. Donc moi des fois je sortais et en fait, j'avais voilà, quand j'étais tout petit, j'avais 3 4 5 ans, je restais très souvent avec lui, il me faisait des tirs, je faisais des tirs. premier souvenir, c'est lui en fait, c'est et ensuite, le deuxième, euh, me demande pas pourquoi, quand j'étais petit, je disais à tout le monde que j'étais allemand. Me demande pas pourquoi. Alors que, tu vois, on allait en Espagne, vu ma tronche, tout le monde pensait que j'étais espagnol. Donc, elle me touchait les cheveux, ça m'énervait, je leur disais tous, non, je suis allemand. Je sais pas pourquoi. Et en fait, à l'Olympique de Marseille, à l'époque, il y avait Andreas Kopke étais le gardien ouais, te souviens, ouais. Donc, c'est un de mes premiers souvenirs aussi. C'est un Drascope que tu sais. Mais bon, j'avais quatre ans. Hein. D'accord. Bon, voilà, c'est mes, mes premiers souvenirs, c'est ça. Puis après, moi, j'ai joué deux, trois ans. J'étais gardien. Euh, Jusqu'à qu'on pousse un deuxième année dans le club de Valenciennes. Tu vois, c'est de l'isère profonde. T'as l'entraîneur qui va jouer son fils. On était, euh, moi, j'étais en première année, lui deuxième année. Mais il était nul. Et euh, ça m'avait énervé, donc j'ai arrêté. En fait, il m'avait fait jouer, pour te montrer, même à Bagno, c'est où tu vois la bassesse des gens quand même. J'ai son fils, en plus, il avait pas envie de jouer au foot, mais lui, il voulait mettre au foot. Bon. Et en fait, il m'avait fait jouer un match de Coupe du Rhône. Je me rappelle pertinemment, on avait pris 8 buts. J'en ai pris 8, 8, 8 on a perdu 8-1. Et je suis en connu, genre là, si je suis pas là, on en prend 15. Et il me dit, il me l'a mis, en fait, il a mis l'équipe 2 pour jouer. Il savait qu'on allait perdre. Et il me regarde, il me dit, bah tu vois, tu dis que tu veux jouer en 1. Mais bon, t'en as pris 8.
0: C'est quoi as... -ce que ton premier souvenir de, -ce que as un souvenir de stade N'importe quel un souvenir, un, un premier ça qui te revient, est-ce que c'est le stade de chez toi par exemple
1: Stade de, c'est bizarre, Saint-Quentin de Falavier qui est juste à côté, c'est là où ils avaient pendu quelqu'un et il y a eu quelques années il y avait un espèce de truc terroriste qui s'était passé là-bas. Ah oui, bah, tu sais, l'Isère c'est folklorique hein. non, Personne ne connaît l'Isère, ou alors les gens vont te dire Grenoble, moi j'en plus on était loin de Grenoble Stone, es de euh, on était de l'autre côté. Au stade de Tarabi, je crois qu'il s'appelle, si je te dis pas de bêtises, je devais avoir 6 ans. J'avais joué là-bas, euh, j'avais pris un but sur corner et mon grand-père m'en avait même. Putain, je me rappelle, hein, il m'avait fait la morale, il m'a dit Oui, t'es pas sorti assez bien, faut sortir, faut que tu sois autoritaire. Et, et après un tournoi en salle à Diemos, qui est un autre village dans le coin, où j'avais remporté le trophée de meilleur gardien, j'avais 6 ou 7 ans. Je n'étais pas exceptionnel, tu vois, mais j'avais 2-3, deux, trois, deux, trois, voilà, pour le niveau, ça allait, quoi, j'étais correct. Donc
0: voilà, mes premiers souvenirs. Si je me souviens bien, il me semble que ta première expérience journalistique, Pour on va remonter un peu plus, un peu plus ouais. proche, c'est dans, mmh. dans une rédaction basket. de basket. Alors ouais. du coup. Qu'est-ce qui t'a fait écrire sur le foot en fait
1: J'ai toujours aimé le foot, euh, mais c'est vrai que mon sport, ça sera toujours le basket, et je préfère le basket au foot. Euh, c'est dur de dire je préfère, mais oui, en termes de pratique, en termes de, même pour voir un match, je préfère largement voir un match de basket qu'un match de foot. Par contre, le basket n'a pas le côté euh, 360 degrés qu'est le football, je m'explique. C'est-à-dire que le football, aujourd'hui, c'est partie intégrante de la vie euh, non seulement des gens, mais également de la vie euh, étatique, j'irais même jusqu'à là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le foot peut être utilisé comme un objet de recherche, culturel, social, historique, politique, géopolitique, euh, mafieux, tout ce que tu veux, humain aussi. Et en fait, euh, c'est un acteur clé de la mondialisation. Et c'est vrai que le basket est important dans certains pays. Je peux penser à la Lituanie... Euh à la Serbie, la Grèce, la Turquie, euh, mais il n'a pas la dimension qu'a celle du foot. C'est-à-dire que ça dépasse absolument tout, ça dépasse même l'entendement. Et en fait, c'est toute cette euh, dimension historico-culturelle-politique qui m'intéresse vraiment à travers le foot et les destins incroyables. Euh, et puis, dans le même temps, il y a aussi une autre chose qui est une logique économique, c'est qu'il y a très peu de gens qui survivent en écrivant sur le basket. Ou alors, faut écrire sur la NBA, tu vois. Mais euh, bon, moi, c'est pas ce que je préfère déjà à la NBA. Je suis nostalgique de la NBA des années 2000, on va dire. Euh, des Sixers, Iverson et Motombo des Lakers de Kobe et Shaq surtout des Kings de Divac le euh, euh, White Chocolate J.J. Euh, Williams C. Webb Stojakovic Duke Christie après Mike Bibi Bobby Jackson Ray Kadelman euh, Ray Allen euh, Glenn Robinson Sam Cassell, O'Bucks, ensuite euh, Larry Brown et euh, les Pistons les nouveaux bad boys de... encore ils n'étaient pas tellement bad boys ils, ils étaient durs mais sans plus avec Billups Ben Wallace Rachid Hamilton et tout ça. donc moi je suis nostalgique de cette époque là, si tu veux
0: et si je retrace bien donc ta première expérience autour du foot c'est avec le bloc kickoff
1: non, c'est en fait, avant, j'avais créé euh, un... Un webzine autour du foot francophone ça s'appelait Charfoot, Qui prenait en charge la France, la Suisse romande et la Belgique francophone surtout. J'ai toujours eu cette idée d'associer un peu la francophonie, tu vois. Donc, à la base, c'est ça. J'avais créé, on était pas mal monté. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai pu, après, c'est un magazine qui est sorti en Suisse romande, 13 numéros. où j'étais rédacteur en chef à 20, 21 ans, si je ne fais pas de bêtises. Ensuite, je suis passé, ensuite, j'ai fait une enquête pour CNN. avant mmh. de rentrer sur la, sur Chancel Bemba, l'homme cas de date de naissance, qui est un, surtout un réseau entre la Belgique et la République démocratique du Congo qui m'a évalué deux trois menaces de mort marrante parce que les mecs avaient oublié de m'appeler en masqué c'est une anecdote que je trouve absolument géniale quand même euh, d'ailleurs le mec a fini en prison pas pour ça mais pour autre chose s'appelait Max Moquet c'est le président du club bien nommé le MK étanchéité ça ne s'invente <rire> pas quand même <rire> non, mais c'est Max Moquet c'était un, un des hommes ouais. de main on va dire d'Anderlecht, si tu veux l'ancienne direction d'Andherle qui d'ailleurs aujourd'hui je le rappelle est sur le coup de diverses enquêtes judiciaires donc voilà moi en fait j'avais commencé là dessus ensuite j'ai eu des contacts avec l'équipe j'avais été reçu euh, au siège de l'équipe par Marc Bombard euh, j'étais venu avec mon oncle c'était après ma première blessure à la cheville donc j'ai vraiment béquille euh, il me sort oui on va te prendre en alternance à faire une école etc et je lui dis non et en fait il me dit mais tu refuses l'équipe etc je dis bah oui et il y avait Fabrice Jouot qui à l'époque était patron de l'équipe après j'ai parlé avec lui à long moment et puis on s'était mis d'accord avec Frédéric Varinguet qui était responsable du site internet de l'équipe euh, donc j'ai tenu un blog sur les tréfonds du foot britannique en effet Bon, euh, ça s'est très très mal passé avec Frédéric Varieux, parce que dès le premier article, il a essayé de passer derrière moi et je suis repassé derrière parce que j'en ai rien à cirer qu'il était patron du site de l'équipe. Euh, il avait une vision que je trouve euh, bah, antagoniste à la mienne, niveau journaliste, niveau journaliste ça ne m'intéressait pas. Et au final, le blog a quand même plutôt pas mal marché. Euh, Ce qui, après, j'ai fait un trait que, que tu connais aussi bien que moi, plus mes bouquins, etc. Donc voilà, c'est. J'ai commencé, en fait, vu que j'ai pas fait d'école, etc., je me suis dit que je vais travailler plus que tous les autres. En fait, je me suis confronté quelque part au réel, tu c'est moi qui me. Suis... Au début, j'avais pas de contact, j'avais rien. Et aujourd'hui, bah voilà, ça fait quasiment 9-10 ans maintenant. Et en effet, j'ai pas trop mal roulé la bosse, on va dire ça comme ça. Mais il faut, faut être réaliste, quand tu ne fais pas d'école, il faut mouiller le maillot quelque part. Tu dois te confronter au réel, tu dois. Et je pense qu'il a rien... il n'y a aucune meilleure école que la réalité. C'est-à-dire d'aller toi-même déberder les contacts, faire les entretiens, essayer d'aller sur le terrain comme tu peux, avec les moyens du bord évidemment, mais même si tu n'as pas d'argent, tu peux toujours essayer de passer les appels, essayer d'enquêter sur divers choses. Enquêter, ça ne veut pas dire sur un truc mafieux, ça veut dire par exemple sur un sujet historique, bah, tu vas retrouver les vrais spécialistes sur le sujet, les historiens de machin, de ci, de là, et surtout comprendre un peu comment fonctionne ce mieux. Donc c'est pour ça que j'ai multiplié les interviews, notamment avec des joueurs francophones très méconnus qui étaient au Royaume-Uni, qui était un peu ma spécialité, et euh, c'est à partir de là aussi que tu tisses tes contacts, etc. Donc en fait cette école-là, quelque part, ça, ça t'apprend l'humilité. Mais quelque part, faut... c'est vraiment très important, C'est des gens qui sont né que m'écoute, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment tout ce qui brille, tout ce qui est star, etc. Mais en fait, il faut donner le même intérêt à un mec qui serait par exemple à Bromley ou à Hampton and Richmond Borough, donc des clubs des univers anglaises, que Edinson Cavani Moi, j'aime te dire franchement, si tu me donnes. Ouais, je vais te donner une anecdote. La dernière fois que je suis allé à Londres, euh, c'était pour la sortie de mon bouquin sur Emery, donc, euh, qui était traduit, etc. Donc j'ai vu un de mes amis d'enfance, mais le joueur que j'ai contacté pour passer du temps, c'est Stéphane Gorvoulou. Ah oui, qui joue à Steins, non Un truc comme ça. Ouais exactement, qui est un mec de 6e, 7e, parce que c'est un mec super. Et on n'a pas pu se voir, etc. Mais c'était le... Tu sais, je pas cherché à voir des gens. Pourtant, je reconnais des mecs de première, de. Je ne veux rien foutre. Moi, tu vois, Stéphane, c'est un mec que j'adore. Et si je vais à Londres, je m'en fous qu'il joue en 6e, 8e anglais. C'est tout, c'est mon pote et voilà. Et j'ai pu tisser des relations avec des gens comme ça. Bon, au final, ça m'a aussi énormément appris vois, sur le milieu du foot, euh, etc.
0: Mais en fait. tu vois, justement, entre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu faisais il y a 10 ans, c'était quoi ta démarche il y a 10 ans, quand tu faisais shark Foot, justement, que allais, euh, c c tu allais même... C'était... Okay. Faire ce
1: que j'ai envie. Mais justement, ce que, ce que as, ce que as <rire> envie, c'était
0: quoi juste partagé, expliqué. Euh, Est-ce que c'était, par exemple, à travers euh, le football, expliquer comment les gens vivaient Alors ça, j'avais
1: pas ce recul, euh, j'avais pas, on va dire, la... Bon, j'étais pas non plus débile, tu vois, mais j'avais pas, normalement avec l'expérience, dans 10 ans, je vais dire, putain qu'est-ce que j'étais con à 28 ans euh, J'espère me dire ça, d'ailleurs, j'espère être un peu moins con chaque jour, autrement je m'inquiéterais. Mais bon, quand je vois mon niveau de connerie je peux m'inquiéter, je sais pas si ça marche vraiment. Et euh, non, plus sérieusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, j'ai d'autres aussi trop d'intérêt, mais j'ai toujours été très curieux, je m'intéressais un peu à, à plein de choses. C'est vrai que, par exemple, ce qui m'intéressait vraiment, moi, c'était vraiment l'aspect culturel, social des clubs, historiques et de comprendre qu'un club de football, au final, ça importe aussi pour euh, des gens, et pour une ville que ce soit au niveau du tourisme, au niveau de la visibilité, au niveau également de l'appartenance. Et quelque part aussi, le club de foot, c'est un excellent moyen de lutter contre la dépression, c'est con ce que je vais dire, mais tu sais très bien si tu fait des petits clubs anglais, etc., parce que tu vois l'importance que ça a dans la vie des gens. Et que finalement c'est un lieu de rencontre. Le stade est un lieu de rencontre aussi. Il y a plein de gens. T'en as fait plein des statuts aussi, bien que moi, tu vois des gens qui viennent là depuis des années, etc. et Je trouve qu'il y avait un côté familial absolument incroyable et de l'amour au final. On en reste à l'amour. Tout ce que je fais, je le fais par amour. Je pense que moi c'est pas la, le, le luxe, l'argent. Moi c'est l'amour qui me motive. L'amour et ensuite des, des combats que j'essaye de mener. Donc en fait ce que je faisais il y a une dizaine d'années, c'est déjà d'essayer d'ouvrir les yeux, de raconter des histoires en me disant, t'as plein de joueurs qui sont essorés par la tireuse médiatique. Mmh. Moi je suis personne, donc je vais aller rencontrer les gens dont on parle jamais. Et puis j'ai toujours une affaire pour l'outsider, ça c'est peut-être mon destin personnel, <rire> parce que ouais, je suis un genre de basket, tu vois, un petit peu euh, semi-pro. J'étais champion de Gibraltar quand même, je tiens à le signaler. Ah, mais... Euh, ouais, pas. Et, et la Coupe de Gibraltar aussi. La Coupe de Gibraltar qui est une coupe en plastique, je tiens quand même à le signaler. <rire> la médaille, ils l'ont un peu plaqué hors, mais la coupe elle est là-haut et c'est une médaille, c'est une coupe en plastique, pas enfin, bref. Donc j'ai toujours eu ce cette tendresse pour les, les mecs dont on ne parlait jamais. Donc c'était mon idée il y a 10 ans et aujourd'hui j'ai rajouté un truc que j'avais déjà, c'est qu'à l'époque je voulais déjà ouvrir les yeux. Tu vois ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et même parler de pareil ce qui m'intéresse moi tout ce genre de sujet que... il y a des trucs que je peux pas quand je vois de la, de la détresse de l'injustice etc depuis que je suis gamin je, Puis que je... je défendais la veuve et l'orphelin quand j'avais 3 ans ma mère elle me racontait des anecdotes et même des... des gens que je connaissais de mes anciennes profs me racontait des trucs je... Je... je défendais déjà la veuve et l'orphelin un jour je m'étais rebellé parce que et la petite Céline tu vois l'anecdote j'avais 4 ans on lui avait volé son goûter etc par le gros molosse de l'école ben moi j'étais allé pour lui dire tu vois J'étais comme ça, tu vois, donc bon, on peut, on peut pas changer, je dois tenir ça de ma mère, je pense, donc euh, ou de mon père, mon père, les deux.
0: Donc voilà. Mais j'ai pas changé à ce niveau-là, je pense. Avant de parler d'Angleterre et d'Écosse, mm -hmm. euh, du coup, tu parlais de Shark Foot et notamment de Suisse, tout ça, j'aimerais que tu m'expliques un peu, enfin, c'est quoi, parce que moi je le connais absolument, enfin, je connais très peu le, le, le foot suisse, même si je mm -hmm. regardais un peu, je me souviens, dans ma jeunesse, Il est marrant. mais j'aimerais que tu me parles un peu du foot suisse, c'est quoi les stades, c'est quoi les genre d'ambiance que tu trouves autour <rire> des stades en Suisse et tout ça, qu'est-ce que...
1: Euh, écoute, le premier match que j'ai vu en Suisse, c'est un match euh, de Lausanne, du Lausanne Sport. J'ai vu le Lausanne Sport contre Neuchâtel-Xamax à l'époque quand il était détenu par le tchétchène Boulat Chagaïev Ah, euh, mais c'est les meilleurs, Boula Boula, et son vice président Islam Satouyev, c'était des, des malades, c'était à Ils avaient un transporteur géorgien, tu sais pas vraiment ce qu'ils transportaient. Eux, c'était. c'était. Le mec payait personne, mais dans le même temps, il avait donné un sac de sport rempli de cash à son directeur de la sécurité pour qu'il aille au fin fond de la Suisse alémanique à Tour, acheter un bus Mercedes. Comment un mec qui n'a soi-disant pas de pognon, il te met J'attends un bus Mercedes tout neuf, ça coûte de l'argent quand même. Et pour l'anecdote, à l'époque, lui, ce qu'il avait vraiment de l'argent. À une époque, il avait de l'argent. Et en fait, quand Kadirov un jour était venu en Suisse, donc le bernard en Tchétchénie, c'est son grand ami. D'ailleurs, quand lui, partait en Tchétchénie, il achetait toujours beaucoup de trucs pour Kadirov. Bon, un jour, il y a une boutique de luxe à Genève, dont j'ai perdu le nom, mais je connais les gens qui l'avaient. Euh, en fait, ben, ils ont privatisé la, le truc pour Kadirov. Kadirov a fait amener du champagne, etc. Enfin bref, il se met une mine dans la, dans la boutique. Finalement, il n'achète rien, il en laisse pour je ne sais pas combien de frais. Et qui va régler ça bah, C'est Boulat, c'est le mec qui avait acheté nos châteaux max Donc il avait quand même tu vois, du fric. Par contre, c'est toujours en cash. D'ailleurs, son premier business, c'était quand même le trafic de bananes hein, dans les années 90. Ça, c'est beau. <rire> à travers le Vietnam et tout. Mais les histoires des Russes, j'adore. T'as toujours un mec. Il y a une histoire, tu dis le petit trafic des bananes. Roman Abramovich il commence avec des canards en plastique. Enfin, c'est génial quoi, comme histoire. Et donc les, les Suisses, si tu veux, j'ai fait des matchs à Carouge, au Stade Lyonnais. alors Donc c'est des clubs de deuxième et de troisième division. À l'époque, la deuxième division Suisse avait 16 clubs. Et finalement, ils ont dit non mais bah, on va faire six relégués et on va la mettre à 10 clubs. Avec une seule descente montée sans playoff. Un truc bidon. Parce que en fait, la T2 Suisse, c'est un genre de mouroir. as des propriétaires. Alors la Suisse italienne, le Tessin. Oh là là J'avais un pote qui avait qui avait signé là-bas. Euh, à Locarno il devait signer et il me dit Romain ils sont allés jusqu'à magouiller le prix du restaurant il me dit pour 10 balles on a... c'était n'importe quoi c'était des clubs relais et as eu des propriétaires qui étaient un peu recherchés par la justice, On as pas mal quand ont termine en prison Cervette euh, se c'est un bon exemple de gestion frauduleuse Kita avait, avait flingué le club de Lausanne je tiens à rappeler, Valdemar Kita qui est à Nantes avait fait une liquidation, le club de Lausanne avait été liquidé avec lui, t'avais le propriétaire turc de ville en Suisse alémanique qui avait ramené euh, André Santos l'ancien d'Arsenal L'arrière-gauche, eh ben il jouait numéro 10 à ville avec 10 kilos de trop. Voilà, okay. Et des salaires à 30 000 par mois. Hein. En D2 Suisse devant 1000 personnes. Hein. Euh, et à côté, tu as quand même des clubs populaires en Suisse. Tu as le club de Haro, mm -hmm. qui est un club souvent qui est en D2 Suisse. Je crois qu'ils sont en D1. Qui faisait quand même toujours un, un petit peu de monde. Tu as saint Gall qui est un club probablement populaire. Euh, tu as eBay, quand même, le club de Young Boys. C'est vrai que sur la Suisse alémanique, tu as un peu plus euh, de, de côté populaire. Mais euh, tu as quand même des clubs historiques en Suisse romande. Je pense à Neuchâtel-Xamax. Alors certes, ils vont jamais faire trop de personnes, mais t'as quand même un bassin de fans qui va rester. Ils sont descendus sans remonter. T'as évidemment Sion, ouais. le valaisan présidé par le très folklorique Christian Constantin, qui euh, c'est le Lucky Luke des présidents. Il vire ses entraîneurs plus vite que son ombre. Là, là, il a viré marrant. ses joueurs
0: aussi très vite, euh, au moment du coronavirus d'ailleurs.
1: Ouais, bah attends, si les mecs refusent... Euh... Il peut s'appuyer sur le droit suisse, je pense, je, suis, je suis pas sûr que les joueurs ils, ils obtiennent bien de cause. Hein. Euh, et à l'époque, tu avais en face fait, que des clubs, j'ai presque envie de dire, de villes périphériques comme Delémont, qui est dans le Jura Suisse, qui était montant en deuxième division avec le regretté Olivier Baudry. Et ce que je peux te dire sur la Suisse, c'est que tu avais des entraîneurs poche t'avais tu avais des joueurs qui étaient plus doués pour vendre des chichis. <rire> tu un mec il avait fait, il était joueur pro, il avait fait un business de chichis à domicile. Et après, les clubs le prenaient pour qu'ils donnent l'exemple aux jeunes. Mais j'adore. Et moi, le pire, c'est qu'il y en a plein des histoires. Je ne peux pas donner le nom du joueur, mais je vais juste te raconter l'anecdote et ça va te montrer le football suisse et pourquoi je l'aimais. Veille de la finale de la Coupe de Suisse, quand même. Mmh. Le mec est tellement déchiré sur Lausanne. Il était avec certains potes et tout, dont un joueur je connais. Et il me la raconte. Il me dit il y a les flics qui viennent faire un petit contrôle et tout. Et là, tu lui fais Ah ouais, tu veux me contrôler Et tu veux avoir ma bite Il commence à lui baisser le front. Et là, il lui dit, monsieur, donc son nom de famille, ce qu'il l'avait reconnu. Là, vous avez un match demain. Hey et mon cul aussi <rire> Et le mec avait commencé. Et le pire, le lendemain, c'est qu'il avait été bon. Mais euh, c'était très marrant, ce que le football suisse. Et j'en garde un très bon souvenir, mais malheureusement, dans les stades, c'est vrai que bon, des fois, tu n'avais pas trop de monde. Mais tu avais quand même quelques thèmes intéressants. Que je rappelle la trêve en Suisse, c'est trois mois hein, l'hiver. Hein. Donc, ils n'ont quasiment pas de trêve l'été, mais en fait, ils ont une très grande trêve. Et dans les divisions inférieures suisses, tu as des fois des Français qui viennent. Tu sais, donc en fait, qui jouent en CFA, CFA 2DH qui trouvent des contrats en Suisse et qui habite en France. D'ailleurs, le stade Lyonnais, qui est en deuxième vision à l'époque, était sur les installations de l'UEFA à Nyon hein, qui a un complexe absolument magnifique qui s'appelle Colovray. Bon, en fait, il si y a un petit restaurant d'ailleurs au-dessus de Colovray du centre d'entraînement où tu avais des gens du club qui se mettaient des mines après les entraînements. <rire> eh, C'était ambiance foot anglais à l'ancienne hein. L'entraîneur de l'époque, Jean-Michel Haïbi, je peux te dire qu'il levait le coude à côté de Samalardaï, c'est un, un voilà. joueur de moto. Et il euh, y avait une ambiance sympa, mais il y avait énormément de Français, comme Yanis Cavaglia, le pauvre qui est décédé, je vais mettre une petite, petite pensée, qui avait été formé à Monaco, qui avait été à Croix de Savoie après à l'époque. Et tu avais plein de mecs très cool, donc voilà, mais il n'y avait pas grand monde, qui au stade Nyon il faisait quoi 500 personnes en deuxième division. Alors, par exemple, en Suisse italienne, tu avais très peu de monde dans les stades, hein, Casso, Locarno. Euh, pourquoi aussi Parce que Bellinzone qui avait fait faillite, parce qu'en fait, c'est aussi des villages, cest enfin, à des villes qui ne sont pas très grandes démographiquement. Mais c'est vrai que comparé à l'Écosse, qui est un pays encore plus petit, l'Écosse, en termes de ratio spectateur par habitant, la Suisse n'est pas dans les meilleurs, mais n'est pas non plus Bien catastrophique sûr. parce que tu as quand même Bâle aussi. On rappelle quand même que Bâle fait beaucoup de monde, Young Boys quand ça va aussi. Euh, et puis je te dis, tu as Saint-Gall, qui est un vrai club de foot, Arrow, tu as des clubs comme ça. Donc c'est intéressant, mais tu en as des autres, tu as des terrains en Suisse. Oh, il oh, faut y aller en un fin fond de l'hiver à Kriens, Winterthur, Ville et Vollen. Oh là là C'est un genre de conférence en Angleterre. Hein. Ah, ouais, 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 ouais bon.
0: Volund? Oh Voland. Vous écoutez Derrière la main courante, le podcast de football campagne. On va parler de, de kick-off, mais pas que de kick-off, du football britannique que tu connais bien, parce que en plus d'avoir fait kick-off, t'as quand même vécu en Écosse, quoi, un an. Et en Angleterre Et en Angleterre aussi
1: J'ai vécu un petit peu à Eastbourne. D'accord. Hein. Pas longtemps, mais j'étais un À peu donc bien. tu étais sur la côte Exactement. Je voulais être à côté de la bas
0: D'accord, je savais même pas, tu vois. Et donc du coup, si t'as t'as prêt, vécu en, en Écosse, à F... ok, à Falkirk. À Falkirk, exactement.
1: Ville équidistante de Glasgow et d'Edimbourg, qui est en plein
0: centre de l'Écosse. Avec
1: les les, les Kelpies, l'animal mythique, les, les chevaux qui <rire> sont le symbole de la ville de Falkirk et que pour la petite anecdote quand ils ont joué la finale de Coupe d'Ecosse quand ils étaient en D2 contre Inverness à Anden Park donc à Glasgow ils avaient transféré à côté d'Anden Park donc ils avaient mis l'animal mythique les Kelpies parce que c'est l'un des symboles de la ville de Falkirk avec la Falkirk Wheel qui est un ascenseur à bateau unique au monde euh, ils ont un ascenseur. et à côté de Falkirk tu as euh, putain comment ça s'appelle Grangemouth c'est Grangemouth je crois que Grangemouth ça une ancienne usine euh, pff, vraiment mais limite il y a une odeur absolument exécrable et en fait, l'ancien club de la ville de Falkirk qui s'appelle Easterlingshire, qui était le plus mauvais club du royaume à l'époque, ouais. ils ont déménagé et ils jouent maintenant, je crois, à Grangemouth. Et en fait, quand tu vas là-bas, il y a une odeur.
0: Oh putain Mais attends, le club que tu viens de citer, c'était pas le club où Ferguson a commencé Si, si.
1: Qui après est devenu le plus mauvais club du Royaume-Uni, il y avait un bouquin à ce sujet-là, de Worst Football Team in Britain. Oui. Pointless. Tout à fait. Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est un titre assez marrant. Ils avaient marqué, je crois, 8 points dans toute l'année. Et j'étais en dernière division nationale écossaise, la quatrième, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mm -hmm. système de descente et de relégation comme aujourd'hui où tu peux descendre depuis la quatrième écossaise avec soit le champion des Highlands ou du Sud du pays. C'était un club délirant, East Sterlingshire, c'était incroyable 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 mais j'ai fait des, des, des matchs en écosse des clubs mais pour ça que j'aime le foot écossais parce que c'est toi tu as été en écosse mais le foot écossais c'est n'importe quoi c'est très c'est plus excentrique qu'est ce qui t'a attiré dans l'écosse bon j'ai toujours été attiré par l'écosse ma mère me disait que petit je disais j'irai en écosse petit je, de petit je devais pas être facile quand même un jour j'étais allemand après j'étais espagnol Tu vois déjà que j'avais des de l'identité et euh, non plus sérieusement euh, je te dirais que Football Manager a beaucoup joué parce que j'aimais jouer avec les clubs les plus pourris et en fait tu avais euh, la 4ème écossaise et la conférence au Nord donc la 6ème c'était ce qu'il y avait de plus bas m'attirait beaucoup c'est vrai que moi je m'intéressais toujours où le club était situé etc donc en fait quelque part j'étais même modérateur d'un un forum de Football Manager qui s'appelle FM Europe j'étais responsable de la partie story on ne peut pas se refaire hein. et euh, c'est là où j'ai découvert pas mal de clubs etc donc j'ai Grosse connaissance, je vais dire, de toute ces époque là notamment football manager 2007 que j'ai toujours, d'ailleurs, petite anecdote, je n'ai pas le temps d'y jouer, mais si football manager, j'essaierai de rejouer à ce, ce football manager-là. Euh, donc voilà, c'est bien d'ici, je te dirais. Et puis après, je l'ai développé en allant voir des matchs sur place, en m'intéressant vraiment au contexte et tout. Et je trouvais qu'il y avait un côté magnifique de dire putain, c'est des mecs qui jouent en 5e millions en anglaise, ils jouent devant des milliers de personnes. Bah, tu vois, pour moi, ça me paraissait tellement dingue, il euh, y avait tellement d'histoires et tout. Et puis, tu sais, les mascottes, en il fait, y avait tout un folklore et toute une histoire en fait autour et je trouvais que c'était humainement incroyablement chaud et riche et en fait ça a différencié ma vision et il y avait un côté où quelque part je m'identifiais aussi donc voilà c'est mon amour il vient de là en fait et puis après moi bon, j'ai fait énormément de matchs notamment en Écosse j'ai fait des matchs à Montrose à Arbroath, donc ça sur, sur la côte Est Breakin aussi j'ai fait un Breakin forfar qui est le, costa, le East coastal Angus Derby c'est dans la région de Langus. Euh, par exemple, Breaking c'est le seul stade du Royaume-Britannique qui est fait autour d'une haie. C'est-à-dire qu'il y a la pelouse, il y a la haie. Et donc on les appelle de hedgemen, tu vois. Mais c'est que des trucs comme ça. Et les mecs te disent, Eh hey, mais attends, on est fiers. À Peterhead, ils vont te dire, ouais mais nous, on est le stade le plus loin d'une gare. <rire> Ça est Caronborne, c'est vrai, c'est perdu, Peter Peterhead, dans le nord de l'Écosse. Euh, les Blue Toons de Peter Peterhead euh, avec le plombier à l'époque Rory McAllister, qui était la légende du club. Le mec était, il aurait pu faire carrière, mais il préférait être plombier, jouer à mi-temps et, et marquer 30 buts par saison en division inférieure. Tu vois, c'est que des histoires comme ça qui m'intéressaient. J'ai fait le stade de Codenby hein, qui est le stade le plus déjanté du monde. Parce que déjà, ça s'appelle Central Park. Alors tu te dis putain, c'est Central Park. Et le surnom de ce club-là, c'est les Blue Brazil Tu te dis quand même, il y a quelque chose qui est bien. Et ils ont une mascotte qui s'appelle bell de cou, qui est une vache. Qui des fois enfourche un scooter parce qu'il faut imaginer que la pelouse est trop petite, elle est bosselée parce qu'en fait elle est entourée d'une piste de stock-car parce que c'est là où le stock-car vient et les tribunes sont en bois. Et je te dis quand ils ont fait péter une espèce de gaz, enfin une espèce de je sais pas comment t'expliquer, une espèce de fumigène en tribune, c'était le prends hibernian j'ai cru que la pelouse, enfin pardon la tribune allait prendre feu. Je me suis dit parti comme c'est parti parce que là les normes oublient. Et donc des fois la vache elle enfourche un scooter elle fait des tours de scooter. Il y a le match. Et elle prend un drapeau du Brésil. Et la légende dit qu'en fait, il y a un type, un jour, il était un peu bourré. Il regarde l'équipe, il joue en bleu, coded beef, il dit putain, on est tellement fort, c'est comme regarder le Brésil. Donc c'est devenu les Blue Brésil. Et pour l'anecdote, à la boutique du club, ils te vendent quand même du rhum, du whisky et des cookies. Si c'est pas un club attirant, <rire> c'est pas ce qu'il vous faut. Ah, c'est génial ça. Mais ils, ils avaient Armand un hein, français ouais. qui, bon, je, que je connaissais. Armand c'est un costaud. Il hein. faut imaginer qu'un jour, il y a un club, les, les Maillus ont dû en faire un confectionnaire spécial pour lui parce qu'il rentrait pas dedans. Donc, ils avaient dû faire un XXXXL, ouais. je déconne pas. Et donc, en fait, il y avait à l'époque une pub pour Pizza Hut. Et eux, ils avaient remixé la chanson de Pizza Hut pour lui. Mais c'est que des. Et par exemple, ils avaient un gardien un peu vieux, etc. Et un peu gros. Donc, il le chambrait, etc. Et quand Cotton Beef attaquait, bah, le gardien, il essayait de se soulever sur la barre transversale. Tu sais, c'est que des trucs comme ça qui m'ont fait aimer ce club euh, qui était la ville du charbon à l'époque. C'était le Chicago du fête, comme on disait qu'aujourd'hui c'est appauvri et qui quelque part le club de foot a connu un destin similaire à celui de la ville. C'est-à-dire que Codenmith, aujourd'hui, n'a plus l'argent d'avant et a même failli descendre au très très bas. Et en fait, c'est l'image de, de la ville, donc c'est très intéressant au niveau social. Et il y avait un excellent bouquin pour ceux que ça intéresse, fait par Ron Ferguson, qui est un ecclésiastique de mémoire, qui s'appelle Black Diamonds et de Blue Brasil. Euh, donc les diamants noirs et de Blue Brasil, avec plein d'anecdotes exceptionnelles, type un autre exemple. Un jour, il y a un mec qui a mis 7 buts à Coded Beef et donc il a obtenu un prix spécial du sponsor. Et il a obtenu 7 kilos de saucisses. <rire> c'est génial comme club, tu vois. Et ils sont montés jusqu'en deuxième division, hein. je m'en rappelle, moi. Incroyable. Vive Coded Beef. Non, mais imagine la scène. Donc, je vais voir Conan Beef Hibernian. À l'époque, c'est en D2. Hibernian, c'est un des deux grands clubs d'Edimbourg. Donc, c'est un club. Qui n'avait rien à faire en deuxième division, qui avait du monde. Et je te jure, il pleuvait ce jour-là, mais c'était n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Je pars largement avant de chez moi, je me dis, bon, parce que j'aime bien venir avant, tu vois, regarder un peu les alentours, etc. Putain, je me prends un bouchon pas possible euh, pour aller là-bas, parce que tu dois traverser, en fait, il y a un grand pont, les Écossais s'en sont fiers, qui relie Edinburgh un peu à Dunfermline, qui est la ville du Five, qui est juste au-dessus. Donc bref, je traverse ce grand pont-là et tout, putain, après un bouchon pas possible. Bon bref. Ensuite, j'arrive à Coden putain, pas une place je me gare super loin je galère et tout et j'arrive jamais en retard d'un coup d'envoi j'ai mis deux heures et quelques pour y aller alors normalement je mets 40 minutes et euh, putain quasiment pas de place et tout c'était n'importe quoi et donc avait, si tu veux les tribunes extérieures ne sont pas protégées il y avait à peu près 1700-1800 fans d'Iborian sous une pluie mais incroyable et le match il était dégueulasse mais il était à mourir de rire parce qu'en plus le terrain est bosselé il faut imaginer qu'il se passe toujours des trucs. à, 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 à C'est une, une
0: piste pente. de stock-car qui est devenue un stade de foot, non C'est ça, non L'histoire, non
1: Je me rappelle plus si c'est ça ou l'inverse, mais en tout cas, sans le stock-car, le club ne vivrait pas. Ouais. Et pour te dire, euh, des fois, il y, y a des matchs où, en gros, les joueurs, on les presse à se bouger le cul pour sortir parce que les stock-cars arrivent. C'est le stade le plus déjanté que j'ai vu. Après, il y en a un deuxième, c'est Arbroath. Arbroath, c'est no un, un peu dans le nord de l'Écosse, mais pas trop non plus, c'est sur la côte est. En fait, Arbroath, c'est réputé pour l'aigle fin, les smokies Arbroath. D'accord. te, les écossais, tu sais que niveau culinaire, c'est n'importe quoi. Euh, bon, tu me diras, les anglais, c'est pas mieux, non? Euh, et donc, ils prennent ça, des fois, au petit déjeuner. Mais je te jure, c'est salé. Mais t'as l'impression que tu manges du sel. Ils te <rire> prennent ça avec un jus de fruits, je sais pas comment ils font, enfin, bref. Mais en fait, le stade d'Arbroath, c'est le stade le plus proche de la mer, Gayfield Park, qui était d'ailleurs à côté d'une espèce de fête foraine quand j'y suis allé, qui est un petit peu l'extérieur de la ville, qui est un vieux stade. Et, euh, c'est pas une connerie. Des fois, la mer, elle déborde. Et elle rentre un peu sur le terrain. Et il y a même un match où le mec a tiré le corner, s'est fait mouiller par la vague. Ah, c'est incroyable. Donc, bah les fans, ils adorent. Et donc, j'adore ce qu'ils ont fini. Arbrouf, ils ont des panneaux dans le stade que tu vois. Ils te mettent, attention, seul glissant. Par les tripes. Mais c'est exceptionnel comme, comme genre d'histoire. Donc, grand, grand coup de cœur pour ce match-là. Pour ce stade, vraiment, j'étais debout tu sais, dans les terrasses. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les terrasses, c'est les endroits pour où tu restes debout. Euh, c'est un stade qui est défoncé, qui est à mourir de rire. Tu as de la J'adore donc ça c'est vrai foot aussi mais alors la ville tu t'as une magnifique habille en centre-ville mais alors putain j'aimerais pas vivre à Arbrouf hein. après à côté j'ai fait Montrose le Park qui est fait froid parce que c'est à côté en fait si tu veux il y, a... y a des petits, petites fentes entre les maisons et tout ça et ça donne à côté d'un cours d'eau même à côté mais ben, je crois de, de la mer donc en fait si tu veux il y a toujours du vent mais il fait froid putain t'as une seule à peu près de tribune à côté t'as des espèces les... les petits murets mmh. là Vraiment les murs à l'ancienne avec les taches de champignons là. Ouais je vois très bien. Bah, c'est ça le stade, okay. c'est génial. Et euh, à l'époque ils avaient signé Marvin Andrews, je sais pas si tu te rappelles de lui, le, le mec du Trinidad oui, et Tobago, oui. qui avait joué au Rangers, qui jouait jusqu'à plus de 40 ans en Écosse, qui devait faire 95 kg à 1m95, un monstre physique. Un mec très gentil d'ailleurs qui en même temps faisait du gospel. Okay. Euh, donc trousse c'était ça aussi. J'ai fait quoi comme stade un peu déglingué Dumfermline, c'est un stade magnifique en plein centre-ville à côté du cimetière de Dumfermline, qui est une ville sympa à qui avait fait des épopées en Coupe d'Europe à l'époque. C'est un vrai stade sympa, très proche et tout. Et après, tu as les clubs, on va dire, les, les stades plus importants, celui d'Aberdeen, qui est un stade magnifique. Euh, J'ai fait un Aber, Aberdeen qui arrête en Coupe d'Europe, c'était incroyable. Heart euh, of Middleton est un super stade Celtic Park oui, aussi. Sûr. et puis évidemment Hamden Park parce que moi je suis allé voir jouer Queen's voilà. Park donc le plus vieux club qui,
0: qui est ton amour un peu euh...
1: Ah, mais, mais tu sais que j'ai une tendresse mais je suis très déçu parce que depuis qu'ils ont de l'argent maintenant depuis qu'ils ne sont plus amateurs ils font n'importe quoi ils deviennent comme tous les autres clubs professionnels genre maintenant après les entraînements tu as des banquets c'est et mais voilà voilà. encore une fois pourquoi je, je voulais qu'il reste amateurs parce que c'était une exception dans ce milieu là et je savais pertinemment que quand tu mets de l'argent dans le foot les gens font n'importe quoi parce que les gens à la tête des clubs sont soit des margoulins soit des gens qui n'ont pas l'habitude de bosser ou que dès qu'ils peuvent mettre un billet ils mettent un billet parce que le foot tu peux tout justifier et Queen's Park ce club magnifique et le plus important de l'histoire du foot moderne parce que je rappelle que ce sont eux qui ont donné les valeurs collectives au football il bon, ne faut pas oublier quand même, c'est eux qui ont inventé le jeu de passe et tout le reste. Et ils ont inventé plein de règles, etc. Et de voir ce qu'ils sont en train de devenir, ça me fend le cœur. Alors peut-être qu'ils vont monter division en division, mais ce n'est pas la vision que j'avais du dernier bastion d'amateurisme et de jeu pur qu'il y avait dans le monde entier. Ils n'avaient jamais payé un joueur, simplement, ils remboursaient euh, les frais. Et dans le même temps, c'est un excellent club formateur. Pour tous ceux qui connaissent Andy Robertson de Liverpool, bah, il est venu à Il, est il est y a 10
0: ans, il était à Queen's Park.
1: Et il a joué avec Farid Alaghi, mon pote, ah. à Dundee United. Ah oui, d'accord. Ah, oui, oui, Après, oui, il fait Queen's Park, Dundee. Et après. Et de Diva Et, Hull, 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 ouais. et ensuite il. Ouais. Et je veux dire, à l'époque, tout le monde voyait qu'il était au-dessus, le mec.
0: Derrière la main courante, le podcast de football campagne. Dans la continuité de ma question sur l'Ecosse, quel stade t'ont marqué en Angleterre
1: Maidenhead, York Road. Le plus vieux stade à abriter continuellement la même équipe au monde. Euh, continuellement. Donc ils ont même une plaque commémorative FIFA. Et en fait, si tu veux, dans le clubhouse de Maidenhead, tu as des photos notamment d'un supporter, je crois qu'il était mort. Il était habillé en Batman, en Robin, Enfin, c'est assez excentré comme club. Tu à peu près 300 personnes. étais allé un jeudi soir et je jouais contre Concorde Rangers à l'époque, en 6 e division anglaise, où les fans de Concorde Rangers chantaient « Coco, Coco, Coco !» C'était à mourir de rire. Euh, ils avaient des joueurs en surpoids, donc ça me faisait toujours faire marrer. Tu avais les mecs qui mettaient leur bière à côté, mais vraiment, c'était à côté du stade, hein. enfin à côté de la pelouse. Et euh, à côté, il y a deux strip clubs, si je te dis pas de bêtises, à côté du, du stade. C'est pas pour moi, mais euh, peut-être pour toi. Et euh,
0: J'ai oh, testé les strip clubs en arrivant à Londres, je ne vais pas mentir.
1: Non, mais en tout cas, ça m'est fait marrer. C'est incroyable. Que Berkshire, je n'ose même pas imaginer ce que, ce que ça doit être et je ne veux pas imaginer. Et en fait, c'est un stade où il y avait. Euh, ils étaient en train de refaire un petit peu une tribune avec aussi la boutique. Ce qui fait que moi, j'ai acheté une écharpe de Maidenhead euh, dans le coffre d'une bagnole c'est-à-dire que le mec qui avait ça il l'avait mis dans son espèce d'espace kangou là et après le match il a, il a ouvert l'espace kangou il m'a eu en veut une et donc j'ai acheté mon écharpe euh, comme ça à la bonne franquette évidemment euh, très belle expérience euh, pour moi et alors eux ils avaient Richard Paquette je vais faire une petite euh, parenthèse sur Richard Paquette Richard Paquette c'est un journeyman comme on appelle ça ouais. comme son cousin qui s'appelle Jefferson Louis peut-être que tu connais ils ont fait à peu près 25 clubs à eux deux et je crois qu'ils ont joué une ou deux fois pour l'équipe de Dominique et Richard Paquette je crois que c'est un prof et en fait, avant de rentrer, tu vois qu'il a mis son protège-dents et tout. Richard Paquette, il n'a pas joué au foot, il a mis des coups. Il n'est pas rentré pour. Il est attaquant. Hein. Il n'est pas rentré pour mettre des buts. Il est rentré pour. Mais je te jure, il a mis des coups de latte. Et là, et là j'ai dit, ça, c'est le vrai foot, les gars. Ça, c'est le vrai foot. Ah, oui. Donc, ça m'a fait rire. Donc, Maidenhead. Et je te dirai un autre stade qui m'a. Bah, je te dirais Griffin Park. Stade de Brentford. C'est un stade ouais. magnifique euh, qui a une âme avec euh, son pub, comme ils disent, à chaque coin bah, de rue, en fait, au final. Mais... Et il déménage à 600 mètres, là. Bon. Écoute, c'était mon premier match en Angleterre, c'était un 1er janvier. C'était Farid qui m'a invité justement. Euh, brentford Bournemouth en Ligue 1, donc en troisième division anglaise, avec David James qui était gardien à Bournemouth. Ouais. 0-0. Euh, il y avait Clayton Donaldson à, à, à Brentford, un mec, un mec folklorique quand même, parce que lui, c'est un genre de Sydney Govou, mais qui continue à jouer à 35 ans. Un mec. Euh, ah, mais lui, c'est incroyable comme il arrive à jouer au foot. Hein. Parce que quand je te dis que quand il sort, il n'est il pas là pour rigoler, lui. Hein. Donc j'en garde un très bon souvenir de Griffin Park, le stade de Crystal Palace aussi c'est leur Spark, j'ai eu la chance de faire un Crystal Palace All City avec Kevin Phillips qui avait 39 ans à l'époque, attaquant de Crystal Palace qui avait bien triplé ce jour-là et c'était la grosse époque de Yannick Bolazzi avant sa blessure et de Wilfried Zaha et Jonathan Williams qui était un super mieux de terrain je trouvais. Donc, c'était vraiment vraiment sympa. Ça me rappelle aussi, j'ai fait un walking Airford, un lundi soir, en 5e division anglaise, quand Airford était sur le point de mourir. Ouais. Et j'ai vu un truc qui m'avait touché, putain. C'est qu'il y avait des centaines de fans d'Airford qui étaient venus alors que leur équipe, elle était catastrophique. Devant, ils avaient un mec qui s'appelait Michael Ricketts. Oh, il avait du bide. Oh, putain. C'était, tu sais, vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire le mec d'un mètre 90 100 kilos, nous balance les ballons de vin. Il était pas fit, c'était incroyable. Et eux, oui, ils encourageaient leur équipe, etc., et ça m'avait bouleversé le cœur, parce que tu avais une rangée de personnes qui étaient, euh, euh, qui pouvaient pas marcher, qui étaient en fauteuil ouais. roulant. Et euh, ils avaient des pancartes, etc., pour essayer de drainer quelques fonds pour leur club et tout. Et je me suis dit, et tu as des enculés qui sont en train de... Parce qu'ils qui ont volé le club, etc. Et je voyais de la pureté des gens qui récoltaient. Ça m'a fait mal au cœur.
0: Je te jure, ça me fait mal au cœur, putain. Sur ta chaîne YouTube, début juillet, tu as aussi cette tradition euh, de parler des premier tour de Coupe d'Europe de Champions League et d'Europa League et notamment euh, des clubs britanniques et euh, irlandais et je voulais savoir si tu as vu l'occasion d'aller euh, sur ces stades aussi euh, non
1: non jamais fait de, de match live là-bas par contre j'ai beaucoup fait avec des streamings pourris d'accord Hein, j'ai même, euh, j'ai même récupéré des streamings lituaniens pour voir euh, l'époque P de Crusaders à l'époque, et donc euh, l'un des clubs majeurs de Belfast, euh, qui garde toujours joueurs depuis des années. Alors, c'est semi-professionnel. Faut imaginer que le football nord-irlandais, bon, certes, à Linfield, qui est le très gros club, le plus aimé, le plus détesté euh, du pays, ceux qui sont à Windsor Park, le stade de l'équipe nationale. alors c'est pour ça qu'ils ont plus d'argent que les autres, parce qu'en fait, la fédération nord-irlandaise loue le stade à Linfield. D'accord. Enfin, fait, bref, il y aurait beaucoup à dire. Et euh, Crusaders, c'est un club très, très sympathique. Et ils avaient réussi à passer un ou deux tours, des fois. Euh, et en fait, eux, à chaque fois il leur Joueur. C'est-à-dire qu'un jour, leur capitaine, Coates, si je ne dis pas de bêtises, bah, il était encore en vacances à Benidorm, il qu'il n'avait pas prévu ouais. que les mecs aillent aussi loin en Coupe d'Europe. Euh, le coach, un jour, Baxter, il n'était pas là lors du premier match, qu'il avait déjà réservé en fait, ses vacances des mois à l'avance et il ne pensait pas qu'ils allaient se qualifier en Coupe d'Europe. C'est que des histoires comme ça où ils ont Hitler, qui est leur meilleur joueur, c'est un ailier de poche, plutôt très fort joueur, je trouve, pour le coup, qui aurait pu aller faire une carrière quand même meilleure que ça. C'est un employé de banque et un jour, bah, l'Ulster Bank a refusé de le libérer. Quoi pour jouer un match de Coupe d'Europe. Donc c'est toutes ces histoires-là qui sont intéressantes. T'avais les universitaires de Cardiff... Oui, c'était, oui, il me semble hein, qui... Incroyable. Et ils ont failli passer hein. ils, ils, ont passé... ils ont perdu ils ont pas de, passé de tour. justesse contre un club luxembourgeois. Non, ils sont pas passés. Okay. S'ils sont passés le tour préliminaire, des préliminaires, ouais. et quand ils arrivent au premier tour réel, ils perdent face à une équipe luxembourgeoise et en fait ils perdent 2-0 je crois à l'aller et au retour ils vont ils vont gagner 2-1 un truc mais ils leur ont mis le feu au retour enfin ils ont mis le feu au kick and rush hein, vraiment ouais. à l'ancienne long ball tout le match mais ils leur ont mis le feu donc c'était euh, écoute c'était très intéressant à suivre c'est vrai j'ai une tendresse tu vois comme je suis toujours pour l'outsider mm -hmm. c'est vrai qu'en même temps ça m'a permis de découvrir d'autres clubs principalement en Europe de l'Est mais c'est vrai que je me sensibilise beaucoup l'Irlande du Nord Pays de Galles Irlande Écosse et dans le même temps euh, j'ai un petit regard tendre aussi pour le championnat arménien parce que c'est très marrant d'accord en Arménie, on découvre des trucs. Tu dis, ah, mais attends, il euh, y a des joueurs du Nicaragua, d'Haïti, <rire> du Burkina Faso, d'Argentine. C'est quoi le problème C'est génial. génial. Tu dis, mais attends, le propriétaire, il est pas en prison, lui
0: J'adore. Tu t'es aussi fait le spécialiste des pionniers britanniques dans le football, de ce qu'ils ont apporté. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus
1: ouais, ouais. Les pionniers britanniques, oui, parce que c'est eux qui ont exporté le football à travers le monde, à travers les voies de l'Empire britannique, notamment les voies maritimes. Moi, je rappelle toujours qu'au final, le football est arrivé dans le monde entier par bateau hein. et que le premier contact entre le football et la population c'est souvent des marins et d'ailleurs ça avait créé un peu des émeutes il y avait même des fois les flics qui étaient intervenus parce qu'ils se demandaient qu'est-ce que foutaient des, des jeunes hommes comme ils disaient qui, euh, qui étaient tout rouges et qui couraient derrière un ballon quoi. ils se demandaient c'est quoi ça euh, donc oui puis après c'était quand même réservé aux classes un peu hautes hein. il y avait parce qu'il faut bien imaginer, par exemple, quand tu vas à Huelva, donc c'est une ville andalouse qui est la capitale de la province la plus à l'ouest de l'Andalousie, qui est la frontalière avec le Portugal. En fait, il y avait les mines du Rio Tinto et euh, tu avais des coins spécialement réservés en fait aux Britanniques qui exploitaient justement les mines. Donc en fait, si tu veux, ils vivaient euh, quelque part euh, complètement dans leur monde, c'est-à-dire avec euh, quelques petits tournois de tennis et de cricket. Ou d'ailleurs, pour la petite anecdote, tu avais le sandwich au concombre, le thé, etc. Ce qu'ils le mettaient encore dans les petits prospectus qu'ils donnaient pour expliquer, tu vois, c'était un peu les attractions de la vie euh, de l'élite, on va dire anglaise qui venait là-bas. Britanniques en général, tu avais aussi quand même quelques Écossais et des banquiers allemands. tu avais beaucoup d'Allemands qui ont eu de l'influence aussi. On en parle très très peu. Les Allemands ont une vraie influence dans le développement du foot à Malaga par exemple tu as un mec qui a énormément influé à ce niveau-là. Le Malaga après c'est très compliqué parce que personne ne sait vraiment qui a créé le premier club de Malaga, il y a eu plusieurs dénominations, enfin bon c'est encore autre chose. Mais euh, même au Yémen, tu vois, au Yémen tu avais la colonie britannique de Aden, parce qu'à l'époque le Yémen était divisé en deux, enfin le Yémen a toujours été divisé tu me diras, et va continuer à l'être dans pas longtemps. Et en fait, vu que c'était une colonie britannique, bien en fait au Yémen, on a commencé à jouer à Aden qui est donc un grand port et en fait qui est au sud du pays parce que les Britanniques ont ramené ce sport-là. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si même après quand il y avait les deux Yémen, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Donc le Yémen du Sud était justement euh, sous le giron de l'URSS. D'ailleurs, c'était le seul pays, euh, le seul régime communiste du monde arabe et le seul à vraiment rejoindre le giron de l'URSS. Donc, ils avaient beaucoup moins de moyens beaucoup moins de population, mais ils arrivaient quand même à rivaliser plus ou moins avec son rival du Nord. Et lors de la réunification des deux Yémen en 1990, eh ben, en fait, le premier championnat du Yémen, il va être gagné par une équipe du Sud. Alors, selon des historiens, notamment Thomas Stevenson et le professeur yéménite Karim Abdul Jaouk, ça vient justement de par la tradition britannique qui, qui avait été importée dans le football là-bas, c'est-à-dire qu'il y avait une meilleure connaissance du football de par les pionniers britanniques qui étaient stationnaire à l'époque à Eden Donc, c est, c est, en fait c'est quelque part c'est par une petite histoire tu vois la grande histoire et c'est ce que j'essaye de voir avec où elle va avec plein d'autres choses et en fait je trouve que c'est des histoires absolument incroyables il suffit de regarder le professeur écossais Otton qui a été le parrain on va dire le père fondateur du football en Argentine et son club de alumni qui est toujours aujourd'hui très fameux dans l'histoire euh, de ce
0: pays là-bas je voulais revenir vite fait mmh. sur l'Espagne et notamment la ouais. région donc Andalouse où, où tu vis et j'aimerais mmh. te demander juste quel stade tu conseillerais euh, s'il y avait un stade à conseiller euh, dans cette région pour, pour voir un. Cadix.
1: Cadix c'est. Euh... Cadix, c'est un, vrai public. un vrai public. Ils sont sur le point de monter en Liga euh, c'est un club magnifique. Bon, c'est tout. Pour, pour ses fans, pour la ville, pour son carnaval, pour ses femmes, pour euh, ses fêtes, pour euh, ses... Bon, je sais pas comment ils font pour bouffer leurs putains d'oursins de mer là, euh, <rire> qui te mettent, qui te vendent autour de la cathédrale ou euh, autour du marché qui est excellent. D'ailleurs, je vous conseille de flâner dans la ville, le barrio de la Vigna et tout ça. C'est une ville, c'est une ville sublime. C'est différent de toutes les autres. C'est Cadix, c'est La Havane avec plus de chic. La Havane, c'est Cadix avec plus de noir, comme dit la chanson des années 80. Les Gaditanos, les jaunes, allez à Cadix.
0: Et puis pour terminer le petit tour d'Europe, j'aimerais bien que tu parles d'une région qui est voisine de la tienne, c'est la région de Gibraltar, et que tu nous expliques un peu comment se passe euh, le championnat. Euh, local, parce que c'est un peu particulier et tu as, assisté à plusieurs matchs. J'aimerais bien que tu nous décrives un peu Écoute, comment c'est.
1: En euh, place forte aussi dans le foot, quand même, Séville. c'est hein. oui, mais bon, tu obligé bien de sûr. faire euh, ces deux, deux stades incroyables que je conseille vivement. Euh, Gibraltar, c'est bon, une, une enclave britannique située sur la pointe sud de l'Espagne. Donc, bon, y a où tu passes la frontière et en fait, euh, quand tu passes la frontière, tu as rapidement une piste, euh, la piste d'atterrissage. C'est un des, des aéroports, enfin, une piste d'atterrissage les plus courtes au monde. Elle est considérée dans les 5 plus dangereuses au monde, ce qu'elle fait pas 2 km de long. Et en fait, juste après, tu as une station Repsol, donc une station euh, d'essence, et ensuite tu as, euh, as le stade. Donc ce qui fait qu'en fait, comme moi j'ai fait, quand t'es pas habitué, t'as des avions des fois qui décollent ou qui atterrissent à quoi 500 mètres, même pas euh, Et ça fait un bruit, ça fait un train, un truc de chaleur. Quand t'es pas habitué, genre les équipes d'Andor, quand elles étaient venues en préliminaire, elles se sont dit mais c'est quoi ce bordel Qu'est-ce qui y arrive Parce que t'as des avions qui décollent et qui atterrissent en plein match avec des champions, c'est génial. C'est un synthétique qui est dégueulasse, que tout le monde joue dans le même stade, parce qu'il n'y a pas d'autres stades, parce qu'ils veulent construire un stade depuis très longtemps, mais soit il a pas les budgets, soit ils arrivent pas à s'accorder, parce qu'ils voulaient le mettre sur la pointe très très sud, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de vent. Ouais. Donc là ils essayent de refaire le stade etc ils ont fait un championnat une seule division ils ont enlevé la deuxième division c'est un fiasco absolu parce qu'ils se prennent pour des professionnels la ligue à gibraltar Ça, c'est depuis pareil depuis que tu as mis de l'argent et du professionnalisme ils se prennent pour ce qu'ils sont pas de la
0: plupart mais pour, pour bien expliquer donc à gibraltar comme tu disais il y a un stade et le championnat se joue sur le même terrain et en fait c'est quoi c'est genre deux de journées en la... fait à
1: l'époque quand tu avais tu avais un match de d1 un match de d2 des fois un match de jeunes, ouais, tu as deux, deux matchs par jour. Ouais.
0: Donc ça joue tous les jours sur le stade en
1: Tous les jours sur le stade, quasiment, ouais. okay. donc le stade est dans un état. Et en fait, vu qu'il n'y a pas vraiment de terrain d'entraînement, tu en as un petit à côté de, du stade, c'est vraiment des trucs minimes, euh, et en fait, bah, tu as la fédération qui te le loue une fois par semaine au club. En fait, les clubs doivent louer des terrains en Espagne, en Andalousie. Donc les clubs, quand ont des bons moyens, ils vont louer, il y a des complexes plutôt corrects. Autrement, les autres, ils vont à la linéa, qui est la ville frontalière, qui est un mouroir pas possible. Il euh, suffit de voir la, la, la pauvreté et tous les trafics qu'il y a dans cette ville qui est une ville de 100 000 habitants quand même, il faut imaginer le truc. Hein. T'as des coins, c'est vraiment des bidonvilles. Hein. Mais quand j'ai des bidonvilles, des fois je me suis perdu là-bas parce que je raccompagnais un pote qui joue en première division gibraltarienne. Et putain je te jure, ça fait flipper. Hein. Euh... Donc c'est un coin très particulier. C'est à côté de là où il y a une industrie de l'époque de Franco qui est aujourd'hui le coin le plus pollué d'Europe et c'est là où il y a le plus de cancers. Donc c'est un coin sympa. Euh... Et donc les joueurs vivent à côté de ça t'as un certain qui va en Espagne et tout mais t'as des terrains très corrects après faut faire quoi 30 minutes de Gibraltar ça va 30 minutes et ils font venir des joueurs un peu de partout t'as quelques français chaque année qui viennent là-bas t'en as ils menaient une vie c'était incroyable les mecs ils se shootaient tous les jours au shit etc et s'il y avait entraînement le soir et tout c'était waouh, c'est un... C'était un délire. Mais après, ils, font, euh, ils ont bien progressé quand même. Globalement, les meilleurs clubs, tu en as deux, trois clubs. Tu as Lincoln, qui est le champion euh, quand même hégémonique, j'ai presque envie de dire. Tu as aussi euh, Europa, qui est plutôt, plutôt sympa, avec notamment Liam Walker, qui est le meilleur joueur gibraltarien, qui avait joué à Portsmouth à l'époque. Et en dernier israélien israélienne, Abney Yehuda, qui est un joueur qui n'a rien à foutre à Gibraltar. C'est le mec qui est le plus payé du championnat et qui les mérite totalement, puisque lui, il a vraiment une grosse classe. Et ils ont un sélectionneur très sympa, l'Uruguayen Julio Ribas, qui est le père de Sébastien Ribas, qui était l'ancien capitaine de Dijon. Rulio Ribas, euh, avec qui j'ai passé des moments à discuter foot pendant des heures et des heures où j'ai rigolé putain. Oh là là, Rulio, c'est un mec. Euh, un... Tu prends bien ça, tu le mets en uruguayen, il y, y, a, y a des similitudes quoi. C'est un penseur du jeu, c'est un penseur de vie, c'est un mec qui est obsédé par son boulot. Euh, mais faut le voir. C'est moi j'étais dans son bureau euh, au stade parce qu'il faut imaginer que le stade, attention, ah, le bureau. Ah, c'est un truc où tu rentres, il y a une chaise et une table, hein, et pas plus le bureau. Hein. Et il avec son cahouette. C'était les à l'ancienne, là. Et vraiment, mais, euh, mais il avait le maté évidemment, on a partagé un maté, et, euh, mais c'est un, un, moment, un moment très 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 sympa. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, l'équipe nationale de Gibraltar, ils ont des frères, ils ont les frères Cascaro, dont l'attaquant qui joue encore, Lee Cascaro à 37 ou 38 ans, s'est cassé la jambe, il est policier, mais c'est un joueur qui est plutôt bon en plus, c'est un bon joueur de foot. Donc voilà, il y a plein d'histoires sympas quand même à Gibraltar, c'est dommage que malheureusement les gens qui dirigent les clubs soient des margoulins.
0: Derrière la main courante, un podcast de football campagne. Je sais que tu aimes pour euh, diverses raisons euh, euh, l'Amérique du Sud. Je sais que tu as voyagé un peu, tu, on en parlait en off, tu as été en Argentine, en Uruguay, en Colombie, j'en je, oublie peut-être, c'est tout. Est-ce Qu'est-ce qu que tu conseillerais des, des choses qui t'ont marqué, des clubs euh, que tu trouves qui, qui t'ont Par bah, contre,
1: euh... le premier truc qui marque, c'est j'arrive à Buenos Aires, j'arrive un 25 décembre à Buenos Aires, j'arrive pour Noël. Mm -hmm. euh, bon, déjà, l'aéroport, c'est un chaos. En même temps, bon, c'est l'Argentine, c'est un chaos. Un... En fait, c'est un chaos plus ou moins organisé. C'est-à-dire que tant que tu sors, tant euh... que tu prends soit un bus, soit un taxi ou machin, mais c'est le 25... 25 décembre, il n'y a pas grand-chose au jour de Noël. Bon, bref, des genres de taxis. Et en fait, le taxi, tu n'as pas de papier, tu n'as rien, ça hurle ton nom euh, au milieu. Enfin, c'est un... exceptionnel. Le mec, c'est un fan de River c'était juste après qu'ils aient gagné tu sais, cette fameuse Libertadores contre boca euh, en Espagne et donc, euh, et le mec c'était il y a quelques jours avant ils étaient revenus en Argentine et donc on, évidemment au bout de 5 minutes ça parle de foot Sinon, en Argentine, sûr. en Uruguay si on ne parle pas foot dans 5 minutes c'est qu'il y a un problème et euh, je lui dis t'es River ou Boca ben, il, il me demande moi si je lui dis non, moi pas trop, je, je, je suis plus recollecté il me dit ah, moi je suis River et là il sort son téléphone portable il, il est en train de conduire il, il se tourne derrière moi, il, on est sur l'autoroute hein. <rire> il me montre les vidéos et tu voyais le bordel, tu vois, les gens, ils, étaient, ils attendaient sur des kilomètres et tout à l'époque. Et donc, toute ma conversation avec le mec, c'est ça. Et après, il me dit ah Prends mon numéro si tu as besoin. Euh, moi, il a pas de problème. Je te prends quand tu veux. Je te fais visiter, etc. Et tout. donc ça, c'est le premier contact que j'ai avec l'Argentine. C'est que le mec, euh, il conduisait pas vraiment. Il conduisait en regardant d'un œil. Et de l'autre côté, il regardait ses vidéos sur son portable pour parler de River, de, de Gallardo et de Quintero et tout ça. Donc, c'était bon souvenir, déjà.
0: Je te coupe deux minutes, mais ça me fait penser à, à cette histoire, que, justement, sur un. Et parce que tu parles de cette finale Donc il y a un documentaire encore une fois de Copa Copenhague Sur ce sujet Fait par un, un ami à nous euh, Chez Football Campagne qui est Eli euh, Mengame Je en fait. l'ai vu, il est très
1: fort, très bon documentaire je ouais, ouais, que je Justement,
0: justement euh, C'est dans le sens contraire cette fois-ci Parce qu'il rencontre un, un chauffeur de taxi Qui est fan de Boca Et qui, va être, qui devient leur chauffeur de taxi En fait euh, tout le voyage et il y a une scène incroyable dans ce, dans ce documentaire et je vous invite à aller le voir sur Youtube, c'est gratuit, c'est 55 minutes c'est du pur bonheur et il euh, y a une scène incroyable où il raconte quand River descend et quand River est relégué il y a une dizaine d'années à peu près il me semble euh, et il pleure le chauffeur de taxi est en, train, il est en train de conduire justement un peu comme ton histoire et, euh, et il il raconte quand river descend et il en pleure de mais il pleure de joie c'est ça qui c'est ça qui est incroyable et enfin c'est ouais, ah une des est... ils ont un rapport
1: euh... fusionnel et puis bon, l'autre truc qui marche c'est qu'on arrive à l'hôtel et euh, il te donne c'est une map un peu touristique etc et tu vois que dans la map no touristique t'as bah la Bombonera et euh, t'as les deux stades quoi mmh. t'as eu l'occasion d'aller dans ces stades là ou t'as fait euh, nos stades peut-être euh, je l'étais dans les quartiers dans les quartiers, euh, parce que moi, bon, le quartier de la Boca, c'est un des quartiers les plus visités euh, de Buenos Aires. Et, euh, mais ils te mettent vraiment, tu vois, sur, sur la map, quoi. C'est la première fois que je vois ça. même si tu prends une map de Londres, tu n'as pas en évidence Stamford Bridge, euh, l'Emirex, etc. Ce n'est pas aussi important. C'est un, un petit détail. Et puis après, euh, écoute, quand tu parlais en taxi, etc., il faut savoir que la monnaie était dévaluée de moitié. Donc en fait, nous, on marchait énormément. Quand je dis énormément, c'est 10, 15, 20 bornes. Et des fois, pour rentrer, tu, vois, tu prends un taxi, ça prenait 2-3 euros. Donc, en plus, ça coûtait un, c'était vachement bien. Et euh, à chaque fois, les discussions, c'était fou. C'était vraiment impressionnant. Tu, tu peux pas s'empêcher. Et puis, euh, tu sais, les porteños, c'est bon, pas… Est... En Argentine, ils vont te dire que les porteños, c'est comme en France. Ils vont te dire les parisiens, c'est différent. Et euh, Mais c'est à de là. Parce qu'ils ont leur accent chantant. Euh, de là. Et, et toujours, ils vont te dire, ah, on est le mas grande ou pas. Et moi, j'avais rencontré l'un des intendants de River. Euh, on s'était donné rendez-vous euh, un matin, et il avait ramené son père, qui était là lors de la construction du, du Monumental. Donc, c'est un mec qui a 90 ans, euh, il était tellement content de parler, etc. En plus, c'était quelqu'un qui avait voyagé un peu en Europe. C'était un moment magnifique. Et la manière dont ils en parlent, je te dirais que c'est une manière très poétique et très lyrique et très enflammée d'en parler du foot. Il faut pas s'étonner en fait. Dafonseca il joue pas un rôle, hein
0: Ouais, c'est normal.
1: D'Alfonso en fait, c'est bah, sa culture. Il faut voir que l'un des, c'est vrai que les plus grands commentateurs euh, de peut-être de foot, la manière les plus romancée, ce sont des Uruguayens, des Argentins. On peut évidemment penser à Victor Hugo et c'est quand même quand il va traiter Maradona de cerf-volant cosmique, si je dis pas de bêtises. Mais à qui, qui se dit, je vais dire, c'est un cerf-volant cosmique. Et tu vois, il y, y a un côté, une man... ils, ont, ils arrivent à parler de foot comme on parlait d'une femme.
0: Bah c'est bien dit, j'aime beaucoup cette, cette, cette citation. C'est pas mal, ouais, hein c'est pas mal. Pas mal. <rire> Dans la même veine, est-ce que tu peux parler de, de ce que tu as vu en Uruguay, par exemple Après, vidéos. le foot, il est super présent.
1: Euh, notamment le, le Centenario, donc là où mmh. j'ai l'équipe nationale, qui avait été fait pour le, mon, le premier mondial en hein, 1930, remporté par l'Uruguay, qui je le rappelle à l'époque était la plus grande puissance footballistique du monde, avec les Jeux Olympiques, etc. Euh, et c'est vrai que par exemple, l'Uruguay se définit particulièrement par son identité footballistique. C'est-à-dire que quand la, la Célesté joue, il euh, n'y bah, a plus personne dans les rues, c'est vraiment au confinement pour le coup, et euh, les... T'obtiens des permissions pour sortir avant du boulot, etc., quoi. On a rencontré, euh, des gens pas, de, pas du foot, hein, tu vois, des, des uruguayens communs, etc., parce que les uruguayens sont vraiment, mais d'une gentillesse, c'est, un peuple très bavard. D'ailleurs, quand, en fait, quand t'arrives à monter vidéo, j'ai fait l'Uruguay d'Est-en-Ouest, j'avais loué une bagnole et euh, j'ai conduit parce que les routes sont parfaites, alors bon ça conduit un peu folklorique mais ça va quand. De toute façon quand tu as conduit en Colombie après tu dis putain en Uruguay qu'est-ce qu'ils conduisent bien bordel et, euh, et donc en fait il y avait euh, la Rambla, il y a une Rambla énorme en fait à Montevideo des de kilomètres et des kilomètres donc en fait c'est la vue sur la plage etc c'est vraiment, pas si ça veut dire le cœur de la ville parce que le centre historique il est, il est un peu éparpillé etc et bon c'est pas la ville la plus belle du monde non plus Montevideo même s'il y a des coins sympas et en fait à un moment donné ça applaudit. Et les gens, ils applaudissent. Je me dis, mais ils applaudissent pourquoi En fait, parce que le soleil il se couchait. Incroyable. Donc, euh, moi, ça m'a c'est une mes premières images que j'ai de l'Uruguay. Je suis perdu dans un quartier qui craint de monter vidéo. Mais bon, ça va. Donc là, t'es là, tu dis, oh putain. Non, mais vraiment, tu, tu, tu te dis, oh putain, parce que t'es quand même en Amérique du Sud. Et quand on t... il y a un taxi qui te dit, ouais, maintenant le gouvernement, ils ont mis euh, entre le chauffeur et toi, si tu veux, t'as un, un truc blindé pour éviter les vols les agressions etc alors que l'Uruguay c'est le pays le plus calme d'Amérique latine même si ces dernières années tu as eu une recrudescence un petit peu de la violence principalement dans la capitale c'est vrai que les alentours et l'intérieur, comme ils appellent ça la province c'est quand même très tranquille c'est un autre monde. après je ne me suis jamais senti en danger en Uruguay on va être très clair je suis quand même très très, très, très tranquille mais il faut faire un petit peu attention à certains quartiers enfin bref et euh, en fait si tu veux vers la plage tu as plein de terrains improvisés et les gens y jouent d'accord bah en fait, la pratique footballistique, moi j'ai trouvé ça dingue. C'est d'entendre de partout. Et moi j'ai un ami qui fait du maté, un ancien emploi, un employé du PSG que je salue. Il m'avait raconté une anecdote quand il était. Bon, il s'appelle Romain Grönstein, je, je peux le dire. Hein euh, il m'avait raconté une anecdote quand il était en Uruguay. Il me dit un jour, euh, il il, ça jouait un petit peu vers la Rambla, etc. Et donc lui, il s'est arrêté pour voir. Et au bout de 10 minutes, il y a un mec qui arrive, il vient le voir et lui fait euh, Tu veux jouer avec nous bah, En France, jamais, moi j'ai jamais eu ça. Hein. Il y a un côté fraternel que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que l'Uruguay, c'est un vrai pays de foot. La Colombie aussi, mais moins quand même. Mm -hmm. Si tu veux, le, le foot est très présent dans la vie que... colombienne, mais il y a, a, a d'autres choses. En Uruguay en Argentine, c'est une obsession. D'ailleurs, ils te le diront tous. Hein. Ça me fait penser à ce que me disait le père d'Ander Herrera, que j'avais interrogé à l'époque à la Garde Séville. C'était l'ancien directeur sportif de Saragosse. On parlait de tout, etc. Et on parlait d'Ander, parce qu'Anders a connu Bielsa à Bilbao. Et rigole, il me dit... Marcelo c'est un terroriste du foot je rigole je dis pourquoi il me dit c'est trop ouais. il me dit j'ai jamais vu un mec être autant obsédé par ça il me dit c'est incroyable il me dit c'est ça m'était resté et il y en a vraiment c'est vraiment une part, part du quotidien très importante en Argentine en Uruguay et tu le vois aussi à quel point les stades sont annoncés par des panneaux c'est con ce que je te dis, mais même le stade de Danubio, euh, qui est un des clubs bon, important assez historiques, et très formateur du football uruguayen, d'où vient Cavani, Recoba et tant d'autres, euh, ben le stade, il est annoncé. Il y a plein de choses sympathiques. Tu vois, par exemple, je connais un fan de Danubio qui tient une supérette. Et euh, quand il va voir les matchs et qu'il ferme sa boutique, il, euh, il, met, il, met, il met un petit papier, il écrit, il dit euh, « Pardon, je, je reviens dans deux heures, je suis allé retrouver mon amour. <rire> »
0: Voilà. Effectivement, c'est très romantique aussi. Hein, voilà, ça fait penser à ta citation sur les mais argentins. Mais faut
1: voir. Moi, des fois, ce mec-là publie des vidéos. Il s'appelle Richard, euh, mais il pleure. Il pleure. Et tu sais que c'est voilà, vraiment le cas. Parce qu'il dit, on est, on est chiquito, parce que tu sais, en plus les Uruguayens, ça reste un petit pays. Donc en plus de Danubio, qui est un petit club, il doit faire quoi La franja de Danubio, c'est 1500 personnes, 2000 personnes, maximum. Quand on est dans une ville d'un million et demi d'habitants, il faut imaginer qu'il y a l'intégralité quasiment du championnat professionnel qui se déroule à Montevideo, que tu as que très peu de clubs en dehors, parce que l'Uruguay est un état très centralisé, et on le voit à travers le foot. Mais forcément, vu que tu as deux gérés sur le national et Peñarol, les autres clubs ne mmh. peuvent pas attirer non plus énormément de, de supporters. Tu as le club de Danubio, Defensor Liverpool et plein d'autres, enfin bref. Et donc ça m'avait marqué, tu vois chiquito etc et le mec en pleurait parce qu'il disait quanto, quanto donc quanto huevo, en gros huevo c'est une manière de dire les couilles mais le nombre de qu'est-ce qu'on a mis comme couilles sur le terrain les couilles qu'on a eu etc ils avaient perdu en, en... en sud-américaine hein, si je dis pas de bêtises contre un club brésilien mais le mec comme il en parlait c'était touchant et d'ailleurs un autre exemple en Uruguay que j'ai vu c'est que je suis allé faire une librairie spécialisée foot qui se trouve dans le quartier de Positos qui est un quartier plutôt sympa d'Uruguay qui est tenu par Matteo Cortés, qui est un copain avec sa femme enfin sa compagne aujourd'hui euh, et c'était ils ont fait une librairie spéciale foot alors il n'y a pas que des ouvrages foot mais quasiment ouais. euh, c'était vraiment touchant parce que c'est pareil c'est un concept quand même quand on arrive à faire ça et euh, sa copine, donc, elle me disait, ah, j'étais persuadé que, que ça n'allait jamais marcher de ça. Elle me dit, mais bah, en fait, je me suis planté. En fait, il y a une vraie demande. Et par exemple, il est dans le quartier, si tu veux, où c'est assez près du club de Defensor. Et ça fait que tous les livres, on va dire, pour des petits clubs comme Defensor. Enfin, je dis petit club. Tu veux, c'est mm -hmm. pas très populaire. Il doit faire quoi Entre 1000 et 2000 personnes. Mais il y a des livres qui sont spécialement édités pour ce club-là. Et bien, ça se vend toujours à fond. Alors, ils n'en éditent pas énormément, mais ça se vend toujours. Et il me dit, ce genre de livre-là, je suis toujours rupture de stock.
0: Des partout derrière me fait ah bah pas chier, attends, toi aussi. Non, bah, bah, t'es
1: T'as raison, t'as raison, t'as raison.
0: On te les couilles, non bah, T'as raison, Thierry. Qu'est-ce bah te... Oui, te... Oui. que tu veux tu dis Non, t'as ouais. pas. Derrière la main courante. Euh, bah, on va parler encore de deux endroits ouais bon. avant de terminer. Euh, le premier que dont j'aimerais parler c'est la Corée du Nord parce que tu y, y as été aussi. Exactement. Et c'est quand même quelque chose euh, <rire> sur lequel j'aimerais bien que tu, tu parles parce que alors c'est. Moi j'ai que tu parles euh, de, du match que tu as été voir ah ouais, j et, ça. et de cette ambiance dans le stade que tu as déjà décrit dans, notamment dans une ou deux vidéos, mais j'aimerais bien que, que, que tu en reparles parce que c'était déjà un match complètement. Euh, drôle sur, 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 la, sur, sur, Kong, sur le drôle. papier contre drôle. Hong Kong qui est qu'il faut il faut l'expliquer Hong Kong non, déjà Corée du Nord face à Hong Kong on est quand même sur deux modèles politiques complètement opposés et, euh, et ensuite footballistiquement parlant on parle donc d'une équipe de Hong Kong qui est quasiment composée euh, tu me corrigeras mais de joueurs euh, naturalisés des Espagnols des Croates euh, des Nigérians des Anglais des des... voilà des Brésiliens face donc à, à l'état le plus euh, fermé au monde euh, qui est la Corée du Nord Est-ce que tu peux. Et en plus c'était même. On... Est-ce que c'était un match euh, avec les équipes seniors ou c'est des équipes Mais Oui, c'était
1: euh... quel... Je... quel... de Coupe d'Asie, c'était le match
0: décisif pour la qualification à la Coupe d'Asie 2019. D'accord. Et donc tu peux ce que tu peux raconter un peu d'écrire un peu l'ambiance dans, dans ce stade. Il y avait combien de personnes déjà dans le stade
1: Ah écoute, il y avait du monde hein. y avait... Moi si tu veux, j'avais parlé, c'était quoi, deux jours avant le match ou la veille, j'ai un doute, avec le sélectionneur de Corée du Nord, qui était un Norvégien. Qui était dans le même hôtel etc. Je l'avais raté un soir parce que j'étais malade comme une bête là-bas. J'ai. La bouffe en Corée du Nord, c'est une horreur. C'est une horreur. J'ai pris une chiasse, mais comme t'as pas idée, c'était <rire> mais incroyable. Euh, et donc un soir, j'étais tellement malade, je, je devais descendre l'intérieur mais c'était pas possible. Et finalement le lendemain, je, je l'ai vu. J'étais tout seul avec lui, etc. Il y avait sa femme ou pas Non, il n'y avait pas sa femme. Et lui, euh, attention, c'est un mec qui était en Bundesliga et tout. C'est pas non plus. Euh... Oui. Et on avait parlé un long moment et il m'a dit, tu verras. Je joue 4-4-2 à plat. Je dis pourquoi Il me dit, tu comprendras que mes deux milieux de terrain. Et j'ai compris le lendemain. Euh, il m'expliquait euh, comment ça se passait et tout. Puis il avait commencé à... Il buvait un petit peu quand même le mec. Moi je bois pas. Si tu donc d'ailleurs, ça avait énervé les Corins parce que je ne bois pas d'alcool. Et eux, en fait, la boisson nationale, c'est la bière là-bas. Il paraît qu'elle a pas beaucoup d'alcool, mais moi je ne bois pas. Donc... Et lui, il avait tendance à se mettre de la bière et de l'alcool de riz. Donc euh, à la fin, il m'a dit des trucs. Bon, ça restera entre lui et moi, on va dire ça comme ça. Donc arrive le match. Et il m'avait dit, la veille, il m'a dit ils ont invité 20 ou 30 000 étudiants. Et ils avaient vraiment invité 20 ou 30 000 étudiants. En fait, si tu veux, normalement, il y a entre 15 000 et 20 000 personnes qui viennent. Et là, il y avait 40 000 personnes à peu près. Alors, stade impressionnant, etc. Euh, ils ont plusieurs stades. D'ailleurs, ils ont une avenue à Pyongyang. C'est l'avenue des pavillons sportifs où tu peux faire du sport gratuitement. Tu as des vraies installations pour chaque sport. Et ça, par contre, c'est un truc qu'on pourrait s'inspirer parce que je trouve que c'est bien pour le coup. Euh, et donc, si tu veux, ce qui était exceptionnel, c'est qu'il y avait des capots en bas des tribunes <rire> parce que les mecs, ils savaient pas quand applaudir et quoi faire. Donc, en fait, il y avait des déclenchements de gardien, et Des fois, il y avait des hurrahs. Et, genre, à un moment donné, il y a une action dans la surface. Je te jure, il y a un mec, il, un coréen, il se fait sécher. Normalement, dans n'importe quel stade, ça va gueuler. Bah là, non. Mais à un moment donné, ils vont gueuler pour un dégagement de gardien. Parce qu'en fait, ils savaient pas comment faire. Et donc, ils faisaient quasiment des chorégraphies. Parce qu'en bas, tu avais des espèces de capots qui leur disaient quoi faire avec les gestes, etc. J'étais très surpris parce que, lors des hymnes, je m'attendais que c'est avec le grand manche sur l'hymne national. Bah, pas du tout ça chantait mais c'était pas par contre quand il chantait vraiment au cœur, il y avait un mec à côté qui euh, habite en Corée du Sud qui m'a traduit et qui nous disait ouais là ils sont en train de dire on, on veut un massacre et puis après il chantait à la gloire de Kim Jong-un donc euh, avec la montagne sacrée le Mont Pektou etc c'était à mourir de rire parce qu'il y avait de l'ambiance hein, je, je rigole pas mais vu qu'en fait t'avais la moitié des gens qui ne connaissaient pas le foot qu'ils ont ramené au stade qui ne savaient pas quand applaudir au bon moment donc c'était très comique euh, et en bas, t'avais des capots euh, qui leur disaient quoi faire. C'était top. Après, j'ai vu un match correct. Attention. Hein. Dans voilà. le sens, avais les deux milieux coréens. Mais il y en a un. C'est un genre de redondo coréen. Le mec, il, il lève la tête. Non, mais je rigole pas. Hein. Pied gauche, pied droit, tout à une touche de balle. Je dis, mais attends, mais c'est qui ce mec Et j'ai compris après pourquoi le mec m'a dit, il euh, y a des joueurs qui peuvent jouer en Allemagne. Et je te confirme, il y en a deux ou trois qui sont vraiment très forts. Après, pour sortir du pays. Après, ce qui est très marrant, c'est que la Corée aime bien que les joueurs sortent du pays parce que vu qu'ils récupèrent le salaire, ah il bah, y a 80 ou 90% du salaire, c'est pas aux joueurs. Hein. Donc eux ils sont contents quand les joueurs ils viennent à l'étranger. Parce que c'est le salaire, c'est pas aux joueurs que ça revient, c'est à l'État. Voilà, donc euh, ça c'est le, le petit secret euh, coréen. Et d'ailleurs à l'époque, pour la petite anecdote, tu me parlais de Suisse, tu avais des joueurs nord-coréens en Suisse, notamment à Ville. Parce qu'en fait, et ça je peux te donner l'histoire, l'ambassade, euh, c'est bien l'ambassade qu'ils ont en Suisse, elle avait proposé de l'argent à des clubs suisses pour récupérer notamment des fils de diplomates, etc.
0: Et, tout, euh. et puis aussi, donc, euh, tu as vu donc ce match entre la Corée du Nord et... Hong Kong, mais donc aussi l'un des derniers matchs internationaux que tu as fait, même le dernier, c'est ce match euh, qualificatif pour la Coupe du Monde 2022 entre le Pakistan et le Cambodge. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que, ce que tu as vu et, et pourquoi tu es parti là-bas Enfin, Raconte-moi un peu ton voyage. Euh, écoute, j'ai fait Pakistan-Cambodge
1: parce que moi, je voulais faire le premier tour des qualifications mondiales 2022, c'est-à-dire les pires nations du monde qui allaient s'affronter. Donc en fait il y a eu un... en fait c'est il y a le tour des qualifications mais en Asie en fait vu qu'il y a trop de, de pays et ben en fait il faut un premier tour éliminatoire pour accéder aux éliminatoires. Donc en fait c'est entre les 12 plus mauvaises nations asiatiques et tu avais Pakistan, Cambodge. Et en fait vu que le Pakistan ne pouvait pas accueillir euh, à domicile parce qu'il y a des problèmes avec la fédération encore une fois, la FIFA a dit OK par contre on joue sur terrain neutre. Donc euh, décider au Qatar. Donc je regarde, euh, j'en parle au journal suisse Le Temps. Et euh, ils me disent OK, on prend le truc. Et donc j'y vais. Et je me dis bon, je vais faire Pakistan Cambodge. Je me suis dit c'est quand comment Ce que je connaissais des les Franco Cambodgiens, euh, Thierry ouais. Bin, Boris Koch, Sotornva, etc. Alors il y avait que Thierry Bin qui était en, en sélection là. T'en avais un autre, Danny Kouch, mais j'ai pas pu pas pu lui parler. Mais Thierry je le connaissais. Et au Pakistan je connaissais le capitaine Hassan Bashir, enfin le vice capitaine, la plus belle barbe du Pakistan et d'autres. Et je connaissais beaucoup de monde au Pakistan. Donc euh, je vois avec le DTN et tout, il me dit eh, bah, quand es sur place tu me dis. <rire> Et euh, évidemment, il n'y avait aucun journaliste étranger. Tout le monde s'en branle. Mais quelque part, c'était la finale avant l'heure. Parce que c'est le premier match de 2022 qui va se faire au Qatar. On est hanté en 2019. Et euh, le Pakistan a perdu 2-0 au Cambodge à l'aller. Ils aient pris deux buts en fin de match comme des imbéciles, comme d'habitude. Parce que le Pakistan n'a jamais gagné un match de son histoire en éliminatoire de Coupe du Monde. C'est l'une des pires sélections au monde. Alors que bon, c'est quand même l'un des pays les plus peuplés. Donc, j'arrive au Qatar, etc. Et j'arrive à, à mon hôtel et tout. Et euh, le mec me dit, bah, viens nous rejoindre à l'hôtel." Sauf que moi, tu sais, je me suis dit, bon, j'ai pas trop d'argent en plus et tout ça. Donc, j'y vais à pied. Putain, je me suis perdu dans les rues de Doha. Je peux te dire que j'ai fait des quartiers folkloriques. J'arrive. Et en fait, j'ai passé toujours avec la section pakistanaise, un jour avec les Cambodgiens. Même si, pour l'anecdote, le sélectionneur cambodgien, c'est le joueur de foot Keizuki Honda, le japonais. Mais oui, c'est vrai. Effectivement, il a
0: toujours ce poste. C'est incroyable. Non, mais alors attends, joue aujourd'hui. C'est pas ça hein.
1: le pire. C'est qu'il a un adjoint argentin qui est plus ou moins traducteur, etc., qui est là-bas, qui se prend pour. Euh, ah, se prend pour le mec, euh, le meilleur entraîneur du monde. Hein. Il, 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 a quand même, il a quand même sorti au joueur, le staff a sorti, parce que tu sais, normalement, j'allais voir l'entraînement, tu vois, avec eux. Je parlais avec des mecs. Bon, j'ai parlé avec l'intendant cambodgien avec ses trois mots d'anglais. Bon, c'était marrant, puis surtout avec Thierry. On est, est resté un moment, tu vois, et Thierry il me dit, bah viens avec nous. Et là, il me tirait, il vient me voir, et là, il me dit, Romain, ils ont sorti que tu allais déstabiliser l'équipe. J'ai dit, comment ça il me dit, ouais, euh, tu sais, le mec, il se prenait, mais bah, vraiment pas pour une heure, pour te dire, il a pris de remontrance des mecs de l'organisation du comité en 2022 à la conférence de presse la veille en disant, mais vous prenez pour... Il y avait un mec, un iranien qui était dans le comité, il lui a dit, mais vous prenez pour qui, vous Vous êtes cru vous êtes Boca Juniors au River Plate Parce qu'en gros, si que tu veux, pour euh, le musée FIFA, etc., ils garde des traces, ils font des petits reportages, des photos, etc. Le mec a sorti à la FIFA, non, non, vous allez me perturber mes joueurs. Nous, on est concentrés, on est des professionnels. Bah, le mec se prenait pour... Euh... Mais est-ce enfin, que les... Honda était là aussi Honda, et il n'était pas à la conférence, mais il était là le jour de match. Je te jure, il était habillé comme un, un dandy. J'ai cru qu'il allait en boîte de nuit après. Ah, ah Et donc ah, moi j'étais, j'étais avec vraiment. Mais pour imaginer, j'étais, j'ai mangé avec les Pakistanais et tout. J'ai notamment le, le vice-capitaine Hassan Bashir, qui a une histoire incroyable parce qu'en fait lui, il est proviseur d'école au Danemark. Il a ouvert une école pour la communauté défavorisée, notamment musulmane de Copenhague, en me disant toujours. Il me dit, moi, j'en ai marre des écoles donc dites euh, pour la communauté musulmane qui en fait ont tendance à écarter les communautés plus qu'à les rapprocher. Il me dit, c'est normal que mes potes, ça fait 20 ou 25 ans qu'ils sont là, ils ne savent toujours pas parler le danois Il me dit, non, c'est pas normal. Il me dit, c'est pas nous qui devons imposer quelque chose, c'est nous, on doit, on doit s'intégrer au Danemark. Tant, tant, en ayant notre religion et tout, ça se inclut dans une politique, on va dire vraiment de rapprochement des communautés. Parce qu'il me dit, j'en ai marre d'entendre, il me dit, si je ne suis pas critique envers même ma propre communauté, comment je peux l'être ensuite sur les autres sur soi, il est. D'ailleurs, il m'a fait un moment donné, il m'a dit en France, elle s'appelle bien Marine Le Pen. J'étais mort de la il m'a parlé de ça. <rire> et bref, euh, donc lui, il est, il est proviseur et tout ça. Et il me dit, c'est bien d'être proviseur parce que maintenant, je prends les vacances quand je veux. Et il rigole. Parce qu'avant, il était dans le business et de ça, dans la banque. Et en fait, il prenait ses vacances pour jouer avec le Pakistan. D'accord. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y allait, il prenait des branlés, quoi. Mais lui, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Je crois qu'il a mis 9 buts. Et euh, pour te dire, hein, c'est le, le Pakistan. On a une vingtaine de sélections. Mais il a pu jouer qu'une seule fois au Pakistan c'est un match contre l'Afghanistan, je crois. Parce qu'après, il y a toujours eu des problèmes lors des qualifications à la Coupe du Monde 2018. Donc, ils jouent contre le Yémen, le Yémen qui rentre en guerre. Donc, c'est au Qatar. Euh, le match au Bahreïn. J'ai un autre. Je crois que c'est au Qatar. Et euh, donc, ils vont jouer le retour à Lahore, qui n'est plus grande ville du Pakistan. Et deux jours, je crois, avant le match, tu as deux bombes qui explosent et qui font 80 morts. Donc, le match est rodé, localisé, etc. En fait, c'est l'histoire éternelle du Pakistan. Au Pakistan, j'ai presque envie de dire que ces matchs de football sont tristes et ces guerres sont joyeuses. Bah, c'est encore autre chose. On pourrait faire la même au Yémen et bref pour terminer ce que, je te, ce que je te disais donc on a parlé à un long moment c'était vraiment très sympa et il y avait le sélectionneur brésilien et le DTN et puis il y avait l'entraîneur de gardien et l'entraîneur de gardien il commence à me dire putain mais moi j'habite en Andalousie il dit mais putain j'ai pas pu rester trop longtemps hein, parce que sinon ma femme elle avait divorcé hein. ah, j'étais toujours bourré <rire> mais et ça faisait 15 minutes que je lui parlais mais incroyable enfin bref arrive le jour du match donc je vais euh, là-bas il a personne évidemment au stade, on est à peu près quoi Tu rentres euh, comme dans du beurre, hein, c'est un complexe tu veux, sportif, un stade, je ne me rappelle plus le nom de ce stade à Doha, donc j'arrive et tu avais quoi Les 70 personnes maximum, je dis maximum pour un match de qualification de Coupe du Monde, il faut imaginer en fait le décalage entre l'importance du match, parce que le mec qui perd la Coupe du Monde, c'est déjà fini en oh 2019, c'est déjà fini pour toi, c'est fini. Et au Pakistan, si c'est fini, ça veut dire que pendant trois ans, il n'y a plus de match. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération, c'était quasiment leur dernier match. Les Zesh qui étaient le premier joueur du sous-continent indien à jouer en première ligne, à Shulam à l'époque, c'est le grand défenseur. Je ne sais pas si tu te rappelles. Quel crâne chauve.
0: Ça ne nous rappelle rien, non
1: euh, Bon, il avait joué un petit peu, etc. Il enfin, y, y avait quand même des mecs et tout. Et, euh, et en fait, j'arrive, euh, donc je me mets derrière les bandes touches pakistanais. Donc je suis au deuxième rang. Et il y, y a un mec à côté de moi, donc c'est un Pakistanais qui était prof et un autre, et il se présente et tout, et en fait, c'est un mec qui fait des études d'ingénieur, et qu'en même temps, joue en deuxième division qatarie de parents pakistanais. Et en fait, il s'entraînait avec l'équipe du Pakistan, parce qu'il n'avait pas eu ses papiers à temps, et autrement, il aurait joué pour l'équipe nationale. Et euh, arrive le match, donc, t'as l'équipe nationale t'as Keizuki Honda à côté, qui ne dit pas un mot, alors ce qu'il y a déjà, c'est que le coach brésilien, il ne parle pas le lourdou, parce est l'une des langues parlées au Pakistan, tu as, as diverses langues. Mais tous, ils comprennent un petit peu l'anglais, parce que tu as des mecs qui viennent un peu de la terre entière. Tu en as d'ailleurs un qui est venu de Los Angeles, de San Diego. Il n'a pas joué un match, hein. pas joué une minute, écoute bien, hein. c'est un latéral. Il avait un tatouage d'ailleurs dans Believe sur le mollet. Le mec, il a pris toutes ses vacances, parce qu'il y avait un camp un peu spécial. Il a pris ses trois semaines de vacances pour pas jouer une minute, il a traversé le monde entier. Et le lendemain du match, il devait repartir parce qu'il va rebosser dans deux jours. Il n'a pas joué une minute. Hein. Faut... C'est là où tu vois quand même, faut aimer le foot. Et donc, il arrive le match, et le DTN, il, il est sur le banc, parce qu'en fait, il devait créer les consignes, c'est selon les langues. Et sachant que le capitaine m'a dit, on a même un, un mec qui parle le Pashtun. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui parlait le Pashtun dans l'équipe. Donc, bah il parlait avec les mains, quoi. Donc, c'était, attends, t'as le ourdou, putain, j'ai oublié, la deuxième grosse langue, bon bref, j'ai oublié. Et donc, d'ailleurs, je peux te dire que le pakistanais est très inventif en insultes. Parce à un moment donné, il gueule un truc, le mec à côté, je lui dis, mais tu gueules quoi, là ah, il me dit là parce qu'il y avait deux frères dans l'équipe le gardien le défenseur central c'est deux frères les boots. et il me dit bah là il a, il a crié à l'autre il a dit en gros je vais euh, comment il lui a dit je vais mettre ma bite sur le cul à ta mère je crois un truc dans le genre mais eux ils le disent en <rire> deux mots si tu veux ça c'est créatif quand même ils ont un mot pour dire ça c'est magnifique et en fait la stratégie du Pakistan c'est là où je veux, tu vas rire c'est en fait le Cambodge c'est vrai ils sont assez petits ils ont peut-être 2-3 mecs à 1m80 et le Pakistan je peux te dire que ça mange bien d'ailleurs moi je l'appelle le big boys team c'est les mecs qui ont été bien nourris par leur maman je peux te le dire donc ben, la stratégie en fait, c'était de t'avoir des touches à 40 mètres et je ne te rigole pas le défenseur central il montait il prenait 20 mètres d'élan et il mettait une longue touche dans la boîte
0: à la, à la rory de ah, mais euh, à à la' ils Sok ont marqué City. comme ça
1: longue touche panique dans la défense un mec il met la main Pénalty et Bachir le capitaine il marque le but, il s'agenouille, tu vois, pour et ça, et là ils reprennent espoir, parce qu'au début ils étaient pas bons et tout. Donc à la mi-temps, il y a un zéro. Donc là, tout le monde a espoir, etc. Début de deuxième période, as un mec qui joue au Danemark, Mohamed, qui est plutôt pas mal, qui a fait un échappé sur le côté gauche, il met un centre. Et t'as mon Bachir, Mohassan, qui en plus il a joué blessé, le mec il pouvait à peine courir, parce qu'il avait des problèmes aux adducteurs et tout. Donc le mec a joué en plus blessé. Il met la tête. Et là je me lève, on se lève tous. Parce que moi j'étais avec les Pakistanais, j'étais pour le Pakistan. Et putain, le gardien fait une parade incroyable. Et en fait, c'est le tournant du match. Et au final, ils vont paumer le match. Ils vont pas réussir à gagner. Et ils vont encore se faire éliminer, comme d'habitude. Les mecs, c'est des papas de famille de 100 kilos. Ils étaient tous en pleurs. Ils étaient... Et donc, moi, mon pakistanais à côté, mon joueur, qui me dit oh, Putain, si on gagne, je vais pouvoir enfin jouer pour mon pays. Parce que sinon, quand je pourrais rejouer pour le pays Parce que pendant trois ans, on va pas plus avoir de match. Ben, je l'ai consolé dans mes bras ça reste pour moi un souvenir ils m'ont quasi, quasiment fait chialer et je suis pas pakistanais tu vois. ils m'ont quasiment fait chialer et les, les cambodgiens qui ont fait une aide d'honneur aux pakistanais les joueurs ont eu une attitude parfaite d'ailleurs c'était marrant parce que le français Thierry Bin il est rentré après dans deuxième mi-temps je crois qu'il n'était pas titulaire et il a mis des tampons j'ai cru, cru revoir Thiago Mota jouer tu sais toutes les fautes de salope <rire> <Et> Thiago Mota à Cambodge. il me dit il faut bien mettre un peu de vis quand même <rire> Ah putain, c'était très sympa. Vraiment, j'ai un truc pur, si tu veux, et ça m'a tordu le cœur. C'est des pères de famille, je te dis, de 35 balais, tu les, ils ont chialé comme des gamins.
0: C'est bien de, de parler de ça parce que justement, effectivement, la Coupe du Monde est encore plus celle qui arrive au Qatar et, est une Coupe du Monde décriée déjà à l'avance. Euh, et euh, et c'est bien justement qu'on termine sur, sur cette histoire parce que justement, effectivement, sur ce sentiment pur parce que ouais. euh, je pense que ici, euh, euh, nous deux, mais euh, avec Football Campagne et chacun, toi aussi, avec euh, tout ce que tu fais, c'est l'idée, c'est quand même de retranscrire un peu ce côté simple et, et pur qu'on qu peut ressentir dans le, dans, dans le football et dans la compétition tout court. Avant de terminer et te remercier Romain, je vais juste euh, donner des petits conseils lecture parce que c'est le foot se lit aussi hein, euh, sur Football Campagne et ailleurs. Et du coup je voulais parler du nouveau livre euh, que j'ai pas encore lu d'ailleurs de James Monta euh, Montag mais qui est sorti il y a, on va dire, je crois qu'il y a 15 jours. Ouais, sur les Ultras. Hein. Sur les Ultras. Euh, qui s'appelle, alors je vais vous donner, il faut encore parler anglais les amis. Euh, 13-12 Among the Ultras, a journey with the World most extreme fans. Donc euh, un, un voyage parmi les fans les plus, les, les Ultras les plus dangereux de la planète. Euh, des Balkans euh, en Argentine notamment. Euh, euh... je crois qu'il a
1: fait l'Indonésie aussi, alors ah là, ouais. attention
0: oh là là. Oui, oui, effectivement sur l'Indonésie il y a des ultras assez chauds en Indonésie Ouais, euh, oui, s'il s'est fait bon couper voilà. je crois,
1: par des mecs avec une machette ou je sais pas quoi enfin bref, <rire> trop...
0: Et euh, un deuxième livre justement euh, qui parle bien du, du foot dont tu viens de, de parler au Pakistan, en Corée du Nord euh, et autres, c'est un livre qui s'appelle From Delhi to the Den The Story of a Football Most Travelled Coach c'est l'histoire de Stephen Constantine, un coach Exactement. anglais, euh, qui a été le sélectionneur jusqu'à l'année dernière de l'Inde. Il est resté en Inde pendant 5 ans, mais il a, il a, il a entraîné euh, des pays euh, complètement euh, enfin, aux antipodes. Il a commencé au Népal, me semble-t-il. Euh, et il a été euh, dans, au Rwanda, euh, en Afrique. Il a fait plusieurs pays en Afrique. Je ne sais pas s'il si n'a pas fait le Swaziland, mais je crois qu'il a fait le Rwanda, c'est sûr. Euh, il a fait un ou deux pays en Afrique. Il a fait des pays euh, donc en Asie notamment en l'Inde avec qui il a eu. Il a commencé avec les U20 puis ensuite il, a, il est parti justement en Afrique il est revenu pour faire la sélection euh, indienne. Et entre temps il a été, euh, il a été comment euh, entraîneur aussi. Euh, il a été adjoint à Millwall. Euh, c'est un joueur qui a, enfin c'est un joueur c'est un entraîneur qui n'a quasiment qui a une carrière de joueur. C'est un Anglais mais il a une carrière de joueur dans des ligues euh, inférieures de New York dans des ligues euh, complètement euh, pour la communauté grecque, des choses comme ça Il faut ah. commencer en D2 Chypriote. Enfin, c'est vraiment un, aussi pareil, si vous parlez anglais je vous conseille ce livre qui est sorti en 2017 et qui est vraiment euh, super pour, pour parler de tout ce genre de, 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 de football justement euh, qu'on voit pas à la télévision et dont on parle euh, souvent bah, sur Football Campagne et dont tu parles aussi euh, de ton côté, sur ta chaîne YouTube et dans tes livres. Euh, Romain, je vais te remercier. Merci beaucoup. À toi. Et euh, pour toutes ces histoires. Euh, J'espère que bah, ce, post ce podcast euh, vous plaira. Et, et voilà, je vous dis euh, à la prochaine avec un autre invité. Je sais pas, On ne sait pas quand on reviendra. Un, ça va être un podcast aléatoire. Mais, euh, mais voilà. Euh, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Ciao